0: Ich muss direkt mal zum Start dir ein ganz unangenehmes Gefühl bereiten, dir einen ganz unangenehmen Einstieg in diese Folge bereiten. Willst du mir Aber du positiven,
1: was, äh, was achso, okay, ja gut, im positiven. Nee, im
0: positiven, ich, Sinne, im positiven Sinne. Ich dachte, du willst erzählen, ich
1: was in, der, in deiner Sexmail stand.
0: Das wissen doch die meisten nicht, die nicht bis zum Ende zugehört haben. Ja, das die stimmt. war langweilig, das ist, über, das, ist das tut mir <lacht> zu. Die war wirklich langweilig. <lacht> nicht langweilig fand ich deinen Auftritt mal wieder bei The Zone. Du hast nämlich ja mitkommentiert als hm. Experte bei The Zone und das war in dem frühen Spiel und ich habe mit einem Kumpel zusammen geguckt, wir haben erst auf Englisch geguckt und dann haben wir irgendwann mal geswitcht, hm. weil Troy Aikman war ja der ja. in Anführungszeichen Experte bei den bei den Amerikanern und ich beurteile Experten bei einem Footballspiel immer danach geben die mir etwas, oder erzählen die mir etwas, was ich nicht sofort gesehen habe. Weißt du, daran messe ich die immer. Und dann haben wir geswitcht zu The Zone und ich muss wirklich sagen, das hat mich mal wieder sehr äh, überzeugt. Du hast nämlich äh, mich, äh, du hast mir Sachen erzählt, die ich nicht sofort gesehen habe. Da muss ich dir mal ein großes Lob aussprechen.
1: Das freut mich wirklich. Das, äh, ich bin auch echt, muss ich auch wirklich sagen, ich hatte es auch auf Twitter mit einem, mit äh, ein paar Leuten, die mir auch, mich auch gelobt haben dafür. Und ich habe auch immer gesagt, ähm, oder mehrfach gesagt, dass ich sehr, sehr froh darüber bin, dass The äh, Zone mich das auch so machen lässt. Also, weil es ist ja schon auch ein bisschen nerdig teilweise. Also, vielleicht für manche auch ein bisschen zu viel noch, aber ich glaube, dass es so der richtige Weg ist, um äh, um auch, ja, sich, sagen wir mal, spielintelligenter zu werden, um mehr Sachen zu erkennen. Und deswegen bin ich echt froh, dass ich das da so machen darf.
0: Das ist ja auch unsere Herangehensweise an diesen Podcast. Genau. Was mich aber ein bisschen schockiert hat, ist, dass wir mittlerweile schon so Oder das, ja, dass wir so schon gleich gepolt sind im Kopf. Es gab <lacht> mindestens zwei Situationen, wo das Spiel war. Und ich habe eine Sache gesagt und dann, was du an der Reihe hast zu sagen, weil ich konnte ja einfach reden, auch schon, äh, auch wenn äh, dein ja. Kollege noch geredet hat. Äh, und du hast genau das gleiche gesagt. Das war ja, sehr lustig. Du <lacht> musste, ich, äh, musste ich schmunzeln. So. Ähm, schön eingeschleimt, direkt zum Start, dann können wir, können wir anfangen. Ne? Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Das, liebe Leute, ist die vorletzte Folge Downset Talk in der offiziellen NFL-Saison. Wie immer mit mir, Christoph Kröger, und wie ihr schon gehört habt, natürlich auch mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es hören tatsächlich aber auch mehr Leute, als du es vielleicht erwartet hast, diesen Podcast ganz bis zum bitteren ja, Ende. Wir haben wir ja, haben darüber wirklich. gesprochen, du ja. hattest Zweifel, es haben uns wirklich einige geschrieben, dass sie das Ende hören, regelmäßig. Und auch letzte Woche gehört haben. Ja, ich war ganz und dem erschrocken. Entsch was? <lacht> erschrocken. <lacht> ja, du musst positiv. Die wollen bis zum Ende, bis zum Ende, bis zur Musik. Ähm, aber die, die bis zum Ende gehört haben, die wissen, dass wir kein großes Interesse am Pro Bowl haben. Äh, der ja, dieses Wochenende stattfindet. Ja, wenig auf jeden <lacht> Fall. Wir machen deswegen heute keine Pro Bowl Preview. Den werden wir echt gekonnt vernachlässigen. Obwohl, kleiner Teaser vielleicht, ganz, 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 ganz am Ende der heutigen Folge werden wir noch was zum Pro Bowl sagen. <lacht> da haben wir uns was überlegt. Es wird gut, es wird gut. Es wird wirklich gut. Also heute müsst ihr wirklich bis zum Ende hören. Und was den Super Bowl angeht, gucken wir vor allem nächste Woche, dann aber umso ausführlicher drauf, machen da eine ganz ausführliche Preview. Heute gucken wir vor allem zurück auf die Conference Championship Games, da gibt es wirklich einiges zu besprechen. Und wir haben euch Fragen stellen lassen über unsere Social-Media-Kanäle. Wer den noch nicht folgt, sollte das schleunigst tun und schleunigst ändern. Wer noch kein Mitglied in unserem Special-Team ist, auch denjenigen empfehle ich, das zu ändern. Äh, da da gibt es natürlich die, die alten Bonusfolgen. Also wir werden immer wieder gefragt, wenn man jetzt ins Special-Team eintritt, kann man die alten Bonusfolgen auch noch alle hören. Du hast zum Beispiel ja ähm, über verschiedene Offensive Schemes gesprochen, ähm, hast da ein paar interessante Folgen gemacht, die auch nicht irgendwie zeitlich gebunden sind. Die kann ja, man sich ja. jederzeit anhören. Natürlich könnt ihr alle alten Folgen hören oder auch ganz neu. Ich habe ein kleines Recap zur Fantasy-Football-Saison 2018 gemacht. So eine kleine Zusammenfassung. Und dann geht's ja auch noch in den Endspurt, was den Podcastpreis 2019 angeht. Wie kann man uns äh, voten? Adrian. Der doch mal.
1: einfachste Weg auf die Website, auf unsere Homepage gehen, downsettalk.de. Da ist oben rechts dieses kleine Kästchen und da kann man draufklicken. Dann kommt man direkt auf die Seite. Ihr müsst euch auch nicht irgendwie anmelden oder eure E-Mail-Adresse hinterlassen oder irgendwas. Ihr könnt einfach einen Haken ja. machen, dann runterscrollen, abstimmen. Fertig.
0: Und das jeden Tag noch bis zum 15. Februar. Das war der offizielle Part. Jetzt können wir starten. News aus der NFL. Und zwar wie immer mit den News. Die Offseason ist ja für manche Teams im Prinzip schon gestartet. Die haben schon Urlaub. Und das war Anlass für Cole Beasley, sich mal öffentlich zu äußern. <lacht> ja, ich
1: habe äh, das gestern noch abends noch gesehen und getweetet. Guter Start in die Offseason bei den Cowboys. Also, Offseason ist ja auch häufiger mal so ein Drama-Ding. Und da werden wir sicher noch mehr von erleben. Gerade bei einem Antonio Brown beispielsweise wird es da sicher auch noch einiges geben. Um, Cole Beasley, der Receiver von den Cowboys, hat einen auslaufenden Vertrag und hat gestern auf Twitter gepostet. Ich habe das mal versucht, so sinngemäß, sinnnah wie möglich zu übersetzen. Um, also zitiere ich das einfach mal, um ehrlich zu sein: Das Front Office macht klar, welcher Spieler in ihren Augen den Ball bekommen sollte. In der Hinsicht hatte ich keine hohe Priorität. Vielleicht ändert sich das, aber ich bin mir nicht sicher mehr Bälle fliegen in den Two-Minute-Drills in meine Richtung, wenn nichts richtig geplant ist. Also mit anderen Worten, Cole Beasley wirft mehr oder weniger ähm, Jerry Jones und den den Teamchefs vor, dass sie Vorlieben haben, welche Spieler den Ball bekommen sollten. Wahrscheinlich spielt er da zum Beispiel auch einen Mari Cooper an. Ähm, und dass er selbst nicht, weil er nicht frei wäre oder nicht seine Arbeit gut machen würde, sondern weil er ähm, einfach nicht so einen hohen Status intern genießt, den Ball nicht oft genug bekommt.
0: Hm. Ja, was ist das jetzt für ein Zeichen? Ja, ich fand, also
1: ich fand <lacht> das äh, ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Ich habe dann ein bisschen das noch weiter auch mal ja, recherchiert. Und er hatte also er hatte vorher schon gepostet, dass ihm die Rolle in der neuen Offensive wichtiger ist als das Geld, was jetzt Free Agency und so weiter angeht. Hat auch geschrieben, er würde gerne in Dallas bleiben. Aber dass er eben dass das für ihn alles daran hängt, dass er mehr Gelegenheit bekommt. Da habe ich mal nachgeschaut, und ich, weil es mich ein bisschen gewundert hat. Weil ich wenn ich Cowboys-Spiele geschaut habe und Beasley war fit und auf dem Platz, hatte ich eigentlich schon den Eindruck, dass er relativ gut mhm. involviert ist in die Offense. Ähm, und er hatte insgesamt 85 Targets dieses Jahr. Das ist Platz 39 in der NFL. Und wenn ich jetzt so sage, gut, ähm, wir haben 32 Teams, das sind jedes Team, die meisten spielen mit drei Receivern auf dem Feld, also Platz 39 in Targets ist jetzt schon mal nicht so schlecht dann habe ich nochmal weitergeschaut, weil Cole Beasley ist ja nun mal vor allem ein Slot-Receiver. 70 Receptions im Slot, äh, 70 Targets im Slot, also die neunt meisten. Ähm, vielleicht kann man sagen, er könnte eine, eine größere Rolle bekommen, was die ähm, Outside-Targets angeht oder die die Outside wie oft der Outside überhaupt aufgestellt wird. Ja, Aber er ist auch kein Outside Receiver. Genau, er ist kein Outside Receiver und ich, ich kann dem dieser Idee, dass er ähm, nicht genug. Targets bekommt oder dass seine Rolle irgendwie klein gehalten wird. Ehrlicherweise kann ich das so jetzt gerade was die letzte Saison angeht eigentlich nicht ja. wirklich unterschreiben. Ähm, fand ich im Prinzip. Mich mich also
0: ja, mich hat's auch extrem gewundert. Ich habe es auch erst gar nicht verstanden. Ähm, ich habe den Tweet gelesen und dachte, so, Hä, was, was meint er denn damit? Weil genau das gleiche Gefühl hatte ich auch und noch so ein Ding. Also das da ist schon ein bisschen Höhenflug im Spiel, sich über mangelnde Targets zu beschweren ist schon mal im Football etwas nicht so gern Gesehenes. Und dann auch noch zu Unrecht. Ich weiß nicht, ja, und, ob und er auch, damit ins eigene Bein schießt.
1: Ja, und gerade auch mit der Art und gerade in Dallas. ne? Also wenn du ja. ja mehr oder weniger öffentlich Jerry Jones attackierst, dann können wir uns vermutlich relativ sicher sein, dass sein nächster Vertrag nicht in Dallas sein wird. Ähm, ja. Ich würde jetzt mal nach dem nach dem Aussagen auf Twitter und er hat sie auch nicht gelöscht oder sowas, also er scheint das jetzt auch nicht zu bräunen, ähm, einen Tag später, würde ich vermuten, dass wir Cole Beasley bei einem anderen Team sehen werden nächstes Jahr, also nächste Saison.
0: Apropos nächste Saison, die Saison dieses Jahr ist noch nicht mal ganz vorbei, aber da werden schon Termine für nächstes Jahr verkündet, und zwar die Spiele im Ausland.
1: Ganz genau, die London Games, also, wir wussten ja schon einige der Teams, die äh, in der International Series, wobei da ja auch Mexiko dazu gehört die da spielen werden, jetzt haben wir auch die Paarung, äh, die werdet das wahrscheinlich die meisten von euch mitgekriegt haben, Tampa Bay gegen Carolina, die Raiders gegen die Bears, die Rams gegen die Bengals und die Jaguars gegen die Texans, sind die vier London Spiele, damit haben wir nur noch ein einziges NFL Team, das noch nie in London gespielt hat oder gespielt haben wird nach dieser Saison, weißt du, wer es ist? Ich wusste, dass die Frage kommt, <lacht> ähm, aber nein, weiß ich nicht. Es sind, <lacht> es sind ähm, tatsächlich die Packers, was mich überrascht. Oh. Also dass die den Packers kein Heimspiel wegnehmen, finde ich klar. Also das würde das würd ja. mich eher überraschen. Ja. Packers so eins dieser Teams, wo du glaube ich die Heimspiele auch aus NFL-Sicht nicht wegnimmst, weil du gerne Spiele in Lambo hast und überträgst von da aus auch. Aber dass die noch nie als Auswärtsteam da waren und die eigentlich ein Team sind, das in Europa auch eine große Fanbase ja, hat. Genau. Ähm, ist eigentlich ungewöhnlich, also Carolina und Houston waren noch die zwei anderen, die bisher noch nie da waren, die werden jetzt dieses Jahr, nächste Saison äh, mit dabei sein und dann haben wir eben das Mexiko-Spiel, die Chargers gegen die Chiefs, also dieses Mal hoffentlich auch tatsächlich in Mexiko, das war hm. ja
0: letzte Saison, hat das ja nicht so ganz geklappt. Dann gibt es bei den Baltimore Ravens noch eine Geschichte, die hatten wir schon vor Wochen, die wurde hm. schon eigentlich vor Wochen verkündet, ist jetzt aber erst offiziell.
1: Ja, dass John Harbaugh, der Headcoach bei den Ravens verlängert, ist jetzt von diversen Seiten bestätigt. Und das war irgendwie, genau, das war so merkwürdig offen. Also im Dezember hatten die Ravens ja irgendwie erklärt, dass er seinen Vertrag erfüllen wird. Und, und dann kamen Gerüchte auf, dass sie verlängern. Aber irgendwie wurde es nicht konkret. Und dann auf einmal gab es auch Gerüchte, dass andere Teams für ihn traden könnten, also für den Headcoach traden. Die Broncos unter anderem schienen da ein Kandidat zu sein. Die haben ja inzwischen Vic Fangio, also sind da in der Sicht vom Markt Miami wurde auch noch gehandelt. Die scheinen mit Brian Flores von den Patriots sich mehr oder weniger einig zu sein. Ähm Jetzt eben die Nachricht, dass Harbour und die Ravens sich tatsächlich auch geeinigt haben. Und ich denke, das ist auch der richtige Schritt. Ich hatte das ja auch schon, als diese Gerüchte aufkamen, gesagt. Für mich ist John Harbour ein sehr guter Head Coach. Und ich hätte den die, Also für mich wäre das nicht gerechtfertigt gewesen, sich von John Harbour zu trennen. Und ich glaube, auch wenn sie das gemacht hätten, dann wäre er der Top-Kandidat auf dem Markt gewesen für die allermeisten Teams, und ich glaube es ist auch die richtige Entwicklung jetzt für die äh, der richtige Schritt für die Entwicklung von Lamar Jackson dass du die äh, die die Umstände quasi die die Coaching Umstände konstant hältst und sie haben ja jetzt auch gerade Greg Roman zum Offensive Coordinator befördert nachdem sie sich ja von ihrem Offensive Coordinator schon getrennt hatten ähm, Greg Roman wer den nicht kennt oder jetzt den Namen mit dem nicht viel anfangen kann unter anderem der Offensive Coordinator in San Francisco in den Kaepernick Jahren also weiß durchaus auch wie man eine Offense für einen mobilen Quarterback zusammenstellt.
0: Wer noch mehr Infos zu den ganzen Head-Coach-News Head Coach haben will, hört einfach noch mal in die letzten beiden Folgen rein. Wer das noch nicht gemacht hat, da haben wir das Ganze ausführlich besprochen. Aber wo wir schon gerade bei Vertragsverlängerungen sind, es gab kurz vor der Aufnahme ja. eine vor allem für dich auch persönlich <lacht> bestimmt sehr interessante News. Ja, Larry Fitzgerald, von den Arizona
1: Cardinals macht weiter. Das war, war Mein Eindruck war, dass es dieses Jahr sich ein bisschen mehr abgezeichnet hat als letztes Jahr. Also letztes Jahr hatte ich wirklich so den Eindruck, dass es so eine 50-50-Geschichte, als dann auch so viele andere eben zurückgetreten sind und, und Bruce Arians weg und Carson Palmer weg. Ähm, dieses Jahr hatte man schon so ein bisschen den Eindruck, dass er früher nach Saisonende dazu tendiert, weiterzumachen. Und jetzt ist es offiziell. Er hat wieder einen ein Jahresvertrag unterschrieben. Für 2019 wird also definitiv nächstes Jahr auch spielen und ich glaube, dass es für einen jungen Quarterback wie Josh Rosen und auch für einen jungen Headcoach ähm, wie Cliff Kingsbury ist es sehr gut, diese einen diesen einen Fixpunkt ja. in der Offense, ähm irgendwie so sicher
0: zu haben. Ja, das muss das Hole in One gewesen sein, was er beim Golfen mit Barack Obama <lacht> gemacht hat. Wahrscheinlich. Er war so euphorisiert. Komm, ich spiele ja, noch, und ja. ich spiele noch fünf Jahre Football. <lacht> Das war's an Neuigkeiten. Wir gucken, was in der kommenden Woche so passiert und werden berichten, aber jetzt sprechen wir erstmal über die Spiele vom vergangenen Wochenende. NFL Review. Ay Da gibt es einiges zu besprechen. Das waren aber auch waren aber auch krasse Spiele. Also wir haben ja Vorletzte Woche schon gesprochen, dass die Spiele so viel versprechen, da haben sie das nicht gehalten. Dann haben wir letzte Woche nochmal wieder gesagt, die Spiele jetzt aber, die müssten, eigentlich, die müssten eigentlich eng werden und spannend werden. Und das wurden sie auch. Beide Spiele sind in die Overtime gegangen und wir fangen mit dem frühen Spiel an. Das, was du ja auch kommentiert hast, die Los Angeles Rams, die die New Orleans Saints geschlagen haben mit 26 zu 23. Ich weiß, wir sind etwas spät dran. Also am Donnerstag, die meisten Podcasts, Football-Podcasts dieser Welt haben ihre Recaps schon veröffentlicht, haben schon drüber gesprochen. Aber wir hatten jetzt ja ein paar Tage Zeit, darüber nachzudenken, uns nochmal Sachen anzugucken, die Emotionen etwas abklingen zu lassen und äh, vor allem sachlich darüber sprechen können. Und trotzdem, bevor wir jetzt darüber sprechen, was da sportlich beziehungsweise taktisch passiert ist auf dem Feld, müssen wir, glaube ich, äh, schon einsteigen mit der Schiedsrichterentscheidung hm. gegen Ende der regulären Spielzeit. Ich habe direkt nach Spielende getwittert, dass ich zum einen für die Saints war, was ja bekannt war. Ich ist den Rams, aber sehr gönne das Ganze, aber doch einen etwas bitteren Beigeschmack hat. Und jetzt auch ein paar Tage später würde ich dabei bleiben mit diesem bitteren Beigeschmack. So, also ich habe Dinge gelesen wie Betrug und 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 sonst was und Schiebung und hast nicht gesehen. Also das war eine Fehlentscheidung. Wir sind sich, glaube ich, alle einig, auch die, die für die Rams sind. Und es ist eine Fehlentscheidung, die allerhöchst wahrscheinlich das Spiel entschieden hat. Oder, sagen wir mal, zu einem besseren Ende der Saints geführt hätte. Was Was ich auch immer wieder lese ist so Sachen wie ja, aber vorher gab es bei den Rams Fehlentscheidungen und so weiter. Ich bin der Meinung, so eine Entscheidung kurz vor Ende, da ist es scheißegal, was vorher passiert ist. Das hat nichts mit dieser Situation zu tun. So kannst du kannst ja immer sagen, ja, aber hätte er da das bekommen, dann wäre das passiert. Das ist alles vorher passiert. Diese Entscheidung war spielentscheidend. Aber ich glaube, sowas passiert halt leider im Sport und auch im Football immer wieder, immer wieder. Und das Ergebnis ist, dass die Rams im Super Bowl stehen. Und das ist der Fakt und das muss akzeptiert werden. Worüber wir aber reden können, ist natürlich, wie man solche Fälle und solche Schiedsrichterleistungen, die ja wirklich in der ganzen Saison nicht so berauschend waren, also gab es viele Fälle, die mir da in Erinnerung kommen, wie man halt sowas in Zukunft verhindern oder zumindest reduzieren kann, wie man das alles etwas verbessern kann.
1: Ganz genau. Und da ist natürlich die alles übergreifende Diskussion, die jetzt so ein bisschen ähm, die letzten Tage auch durch die Medien, durch Social Media, durch alles eigentlich ging. Ähm, die Frage danach, sollte man nicht alles reviewable machen? Also sollte es nicht, das war ja eine Szene, die nicht reviewed werden kann, Pass Interference. Ähm, ja. ist dann, wenn der, wenn der Schiedsrichter in der Szene entscheidet, ist, äh, ist keine Pass Interference, dann kann nicht jemand eine Challenge-Flag werfen oder irgendwas. Also das ähm, eine Szene, die nicht reviewed werden kann. Die Frage, ob alles, ob man alles reviewable machen sollte. Und ich verstehe das Argument von den Leuten, die sagen, ähm, dass das Spiel dann noch viel länger dauert, dass es noch viel mehr zerpflückt wird, wenn eben alles für den Review-Prozess offen ist. Sprich, Coaches ja. können auch alles challengen. Sprich, der Ref muss permanent vielleicht irgendwas überprüfen. Du hast viel mehr, du hast viel mehr noch so kleine Unterbrechungen und plötzlich dauert das Spiel viereinhalb Stunden oder irgendwie sowas. Ähm, für mich, und du kannst ja gleich mal auch sagen, wie du es siehst, aber ich könnte mir vorstellen, dass du es ähnlich siehst für, wie ich, ähm, für mich ist der Weg, den Review-Prozess zu verbessern und zu vereinheitlichen und solche Dinge eben dadurch verhindern zu können. Zum Beispiel ähm, in New York, wo die wo die Ref-Zentrale ja ist, wo die äh, sowieso alles anschauen, alle Spiele anschauen, alles überprüfen, weil sie ja theoretisch auch immer ähm, auf Abruf quasi bereitstehen müssen. Also da ist ja dieser riesen Ref-Raum äh, dann, wo die alle auf Video alles die ganze Zeit schauen und, und mehrere Refs da auch sind und der Ref-Chef und alles Mögliche. Warum soll da nicht einfach für jedes Spiel einfach gezielt ein video -Ref in New York zugeteilt sein. der so permanent in Köln bei der Bundesliga. So, weißt du? Genau, so. Ähm, der permanent per Funk mit dem Hauptref auf dem Platz in Kontakt treten kann und dann sagen kann, hier ist ein Fehler passiert. Also wenn wir jetzt diese ja. Szene zum Beispiel haben, da ist es ja wirklich ganz, ganz krass. Ähm, eine Szene, die jeder, der es am, am Fernsehen noch mal gesehen hat, in der, in der also live ja schon dachte man, oh, okay, der hat ihn jetzt irgendwie umgerannt, aber vielleicht hat er ja irgendwie den Ball gespielt, keine Ahnung. Aber sobald die erste Wiederholung gelaufen war, war das ja eigentlich, okay, das war eine klare, das war eine klare Pass-Interference und, und Helmet-to-Helmet-Hit war es auch noch, also das hätte eigentlich wirklich, das muss man sehen und das hat ja auch jeder, der da in in New York in dieser Ref-Zentrale saß und das Spiel gesehen hat, hat ja gesehen, okay, das war ein Foul und das das ist eine Fehlentscheidung und das haben ja auch, ähm, die refs nach dem Spiel relativ schnell eingeräumt, also die die ähm, aus, aus, von offizieller Seite quasi nicht die refs die auf dem Feld standen, sondern eben die äh, in New York die Schiedsrichter Bosse quasi, da hat äh, Sean Payton der Head Coach von den Saints hat ja danach gesagt er hat relativ direkt nach dem Spiel mit New York telefoniert und die haben eingeräumt das war ein Fehler, also sprich wir haben die Situation ähm, ja, Die Technik sowieso ist, sowieso da, um sowas, um sowas zu reviewen. Du hast eine Möglichkeit, den Prozess schnell zu gestalten, wenn jemand in New York das einfach direkt überprüfen kann. Also, warum nicht den Prozess schneller und besser machen? Und klar, dann hat der Ref, der dann in New York sitzt, der hat da eine sehr, sehr große Rolle, eine sehr wichtige Rolle. Ähm, aber bei so klaren Sachen, finde ich, muss es einfach eine andere Möglichkeit geben, weil, wie du es jetzt eben gesagt hast, ich finde das jetzt auch ein, ein perfektes Beispiel wir haben diese zwei tollen Championship-Games und wir haben wirklich, wo ja auch alles möglich passiert ist, auch außerhalb von dieser Entscheidung. Ähm, aber das ist halt die Storyline, die alles beherrscht. Und das ist, finde ich, weder im Interesse des Sports, noch in unserem Interesse, noch vor allem nicht im Interesse der NFL. Und deswegen denke ich, dass man ja. da schon ansetzen muss, diesen diese
0: Fehlentscheidung auch aus dem Spiel rauszubekommen. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee mit dem Videoschiedsrichter. Was ich nicht so gut finde, ist dieses dass alles ständig irgendwie reviewed wird, ähm, jeder, jede kleinste Geschichte, dass irgendwie die Coaches ja, so ziemlich alles challengen dürfen. Ich habe auch noch einen Vorschlag zu bringen, okay. der sehr ähnlich ist zu dem, wie es jetzt ist, aber ein bisschen abgeändert. Und zwar, jedes Team bekommt eine Challenge-Möglichkeit mehr, also drei insgesamt pro Team. Und jede Entscheidung, zum Beispiel auch diese, kann gechallenged werden. Theoretisch. Und das auch innerhalb der letzten zwei Minuten einer Halbzeit. Das verstehe ich sowieso nicht so richtig, warum Also, die hätte ja sowieso nicht gechallenged werden ja. können, ja. Ja. weil hätte sie ja innerhalb der letzten Seite. zwei Minuten genau. war. Was man verhindert dadurch, ist, glaube ich, dass ständig alles irgendwie reviewed wird. Und ähm, das ist ja der große Kritikpunkt eigentlich, dass es dann so viele Unterbrechungen gibt. Es birgt halt noch diesen taktischen Aspekt. Das Team entscheidet selber, was wirklich jetzt Drive oder sogar Spiel entscheidend ist und wo man die Challenge-Flag einsetzt. Man hat halt eben eine mehr, weil ja auch mehr Möglichkeiten dazu kommen oder mehr Situationen dazu kommen, die eben gechallenged werden können. Aber das halt bei so einer Szene zum Beispiel ähm, oder anderen. Ich meine, ähm, es gab ja auch noch andere Situationen in dieser Saison, wo irgendwie eine Strafe kurz vor Ende wo es eine Strafe kurz vor Ende gab oder ähm, zum Beispiel ein Offside, ich weiß nicht, ein Chargers-Spiel. Ich war, war, das Chargers gegen Chiefs in der Saison, mhm. wo dann halt so eine ganz offensichtliche ja. uh, Offside-Situation nicht gesehen wurde und dann Touchdown halt passiert ist oder dieser uh, dieser Hit von oder nicht Hit von Clay Matthews ja. gegen Kirk Cousins der in der Saison, ja. Genau so klare Situation, dass man da zumindest als Team noch die Möglichkeit hat um eine Challenge-Flag zu werfen, wenn man der Meinung ist, hier, nee, da ist eine Fehlentscheidung passiert oder das ist für uns gerade so wichtig, bitte guckt euch das noch mal an.
1: Also, finde ich besser, als wie es jetzt ist, ähm, aber du läufst dann natürlich Gefahr, dass du die das Problem sozusagen nur äh, ein bisschen hinauszögerst, weil was ist dann, wenn du halt nur noch eine Challenge-Flag hast und dann kommen aber zwei solcher Szenen, also Weißt du, dann diskutieren wir ja trotzdem über die Fehlentscheidung
0: im Endeffekt, wenn, wenn äh, Ja, dann sollte ich, man sich aber eine bis kurz vor Ende aufhalten, weil wenn es eine nicht mehr zu ändernde, spielentscheidende Szene gibt, dann ja meistens kurz vorm Ende.
1: Ja, nee, stimmt schon. Aber jetzt sagen wir, die, die Saints challengen das und kriegen recht. Ja. Das war dann ihre Letzte. Und dann passiert eine Minute später das Gleiche noch also ich meine, so meine ich es halt, wenn, das ja, ist ja, natürlich klar. Extremfall, ja. aber wenn sagen wir, es passieren wirklich zwei solcher Geschichten in den letzten drei Minuten des Spiels, was ja durchaus passieren kann, weil Ängste Situation und alles und ähm, auch am ehesten, wo solche Sachen passieren, ähm, wie gesagt, ich fände es besser als wie jetzt, aber ich ich bin dann immer ein Fan davon zu sagen, okay, dann. Lass uns wirklich so fair wie möglich machen. Und wenn du, ich, ich denke, dass der, dass das, wo man viel eher ansetzen müsste, eben der Review-Prozess ist, dass der Hauptref auf dem Feld nicht dauernd da an die Seitenlinie rennt zu seinem Tablet und, ähm, da zehn Minuten lang dann in seiner, unter dem Vorhang sitzt und, und sich die, die Szene noch mal aus allen möglichen Winkeln anschaut, sondern dass du ihm halt einfach mehr Hilfe gibst. Und dazu, dafür gibt's ja eben die Technik und dafür werden ja sowieso die ganzen Spiele angeschaut. Also warum nicht einfach, ähm, dem Ref, dem Hauptref auf dem Feld natürlich, den machst du damit ein bisschen, dem nimmst du damit Kompetenz zu einem gewissen Grad, klar, aber du schützt ihn ja auch und du hilfst ihm ja auch. Ja
0: gut, auch. sie rechtfertigen nach dieser Saison, rechtfertigen die etwas anderes eigentlich auch nicht, also ja. es gab wirklich sehr viele Szenen, ja. die sehr strittig waren, ja, es sind, glaube ich, äh, man kann da, glaube ich, viel drüber diskutieren, aber eine Verbesserung, sind wir uns einig, sollte es geben, oder das, eine ja, Veränderung sollte es schon geben.
1: Genau, das Gute ist natürlich, und das ist so klassisches NFL, ähm, NFL-Ablauf so ein bisschen, wenn so krasse Szenen eben sind, die so eklatant auch wirklich sind, und wo dann die NFL, okay, du hattest gerade zwei krasse Conference-Championship-Games, zum ersten Mal überhaupt bei den Overtime und alles, aber alles, die ganze Medienwelt, alles diskutiert über diesen Fehl, äh, diese ja. Fehlentscheidung. Solche Szenen sind eben auch die, die dann die NFL und die Owner auch prägen. Und wenn die sich dann im, ja. im März und im, im Mai, glaube ich, ist dann immer das zweite, die Owner-Meetings dann alle zusammenkommen, dann hast du halt auch zumindest eine Chance, dass diese Themen ernsthafter diskutiert werden. Und es ist ja nicht zum Ersten, also ich glaube, Belichick ist einer der Coaches, die schon seit Jahren fordern, alles review reviewable zu machen. Ähm, da gibt es auch einige andere, also ähm, Sean Payton selbst sitzt meines Wissens nach in dem Regelkomitee, also wird dementsprechend da auch äh, mhm. ein, ein Interesse haben. Also solche Szenen sind jetzt natürlich, und das wird keinem Saints-Fan helfen, mega bitter und ich ich war, bin eigentlich echt neutral ähm, in den, in den Conference-Championship-Games gewesen und ich finde es auch, wie gesagt, nervig, dass das jetzt die Szene ist, die ja. alles bestimmt, aber vielleicht langfristig auch wirklich so, dass man ähm, das, dass was Positives quasi daraus noch entsteht.
0: Ja, ist aber zum Glück in der NFL ja häufig so, dass wenn wirklich so ja, Medien dass dann auch ähm, was gemacht wird halt ja genau so medienpräsente Sachen passieren negative Dinge, dass dann auch Sachen geändert werden. Kommen wir aber mal zum Spiel. Die Rams haben in dem Spiel kein einziges Mal geführt, mhm. nicht mal also zu keinem Zeitpunkt, weil als sie geführt haben, war dadurch das Spiel vorbei. Das äh, finde ich schön. Äh, ich finde, ähm, lass uns zuerst über die Defenses sprechen, weil die haben beide, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht insgesamt. Also wenn man mal guckt, die Rams-Defense. Michael Thomas für die Saints war überhaupt nicht der Faktor, wie er in vielen, vielen anderen Spielen diese Saison war. Ja. Ähm, und auch auf der anderen Seite der in Anführungszeichen Star Spieler ähm, Todd Gurley war auch nicht so gut. <lacht> Vier rushing attempts, ein Catch, also äh, fünf Touches insgesamt, das Ganze für, glaube ich, äh, 13 Scrimmage Yards. Und Interception verschuldet. Und Interception verschuldet. Äh, jetzt wird diskutiert, du hast auch schon auf Twitter mit vielen Leuten diskutiert, nicht unbedingt genau darüber, aber viele fragen sich, was war los mit ihm oder was ist los mit ihm? Ist er angeschlagen? Ist seine Knieverletzung schuld? Ich habe mir jeden Snap der Rams, äh, jeden offensiven Snap der Rams nochmal genauer angeguckt und vor allem Gurley angeguckt. Mhm. Äh, ob, ob man irgendwie was sieht, ob er irgendwie langsamer ist oder weniger explosiv. Ich habe kein einziges Anzeichen dafür gefunden. Wenn ja. ihr welche habt, zeigt sie mir gerne. Wenn du welche hast. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe nichts gesehen, was ihn irgendwie eingeschränkt hat körperlich. Er war explosiv. Er war gegen Dallas ja auch schon ex äh, explosiv. Das war ja noch näher dran an dieser Knieverletzung. Und vor allem frage ich mich, seit wann hindert dich eine Knieverletzung am Fangen von Bällen, die du fangen musst? wo du Separation vom Verteidiger hast. Und alleine kriegst du mit einer Knieverletzung ähm, so Separation, wie er sie teilweise ja hatte. Aber er hat einfach nur die Bälle nicht gefangen. Ich glaube, da spielt das Knie die geringste Rolle. Und die ja. Bälle, die muss jeder offense fangen, die er da hatte. Das waren wirklich keine schweren Catches. Das war wirklich nicht zu erklären. Er hat einfach schlecht gespielt. Dazu kommt, ähm, dass es ja bei einem Running Back nicht immer um mit dem Ball laufen und Bälle fangen geht, sondern auch um Pass-Protection. Und die hat er zwei-drei ziemlich früh im Spiel nicht wirklich hinbekommen hat mhm. den einen sack oder ich weiß gar nicht ob es dann am Ende ein sack war ein aber hit, ein hit glaube ich war genau ein hit ähm, verschuldet und nicht weil das vom Verteidiger so gut gespielt ist war einfach schlecht von Gurley das war ähm, der hat den Blitzpick up nicht gesehen ähm, oder nicht rechtzeitig gesehen und hatte dann eine schlechte Position und äh, ja dann hast du halt CJ Anderson noch einen zweiten Running Back den lässt du dann öfter spielen also für mich spricht nichts dafür dass das jetzt irgendwie dass da irgendwas Seltsames ist und war, ja, Gurley hat einfach schlecht gespielt, so wie er nach dem Spiel auch gesagt hat, er hat es einfach nicht verdient, in diesem Spiel mehr zu spielen. Und man muss auch dazu sagen, dass im Running Game war es jetzt auch, es war einfach schlicht und ergreifend kein Spiel für Running Backs für die Rams, weil auch CJ Anderson hat ja nicht groß was rausgeholt. Und wenn man sich das nochmal genauer anguckt, die Gaps, die sie hatten, haben sie beide eigentlich auch konsequent genutzt. Die, mhm. Man muss da aber die Saints loben, die das unglaublich gut verteidigt haben, ja, und später hat man dann halt aus ramsicht mehr gepasst, ist kaum noch gelaufen, weil man ja hinten lag und Goff hat auch den Ball gut verteilt. Goff, äh, Goff sag ich schon, Girly hat halt einfach schlecht gespielt im Passing-Game in zweierlei Hinsicht und im Running-Game war nicht viel zu holen, da war man generell nicht effizient, vor allem mit dem berüchtigten outside zone Run-Game, das hat gar nicht funktioniert, weil die Saints es gut verteidigt haben und deswegen würde ich aus dieser girly geschichte gut, ich rede jetzt gefühlt schon acht Minuten darüber, aber ich würde würd keine allzu große Nummer jetzt aus der Performance von Gurley machen, das war natürlich enttäuschend und ja, ist auch nicht zu rechtfertigen. aber ich würde mich jetzt nicht großartig fragen, was ist los mit ihm, der hat einfach einen ganz gebrauchten Tag gehabt.
1: Ja, ganz genau. Und was ähm, für mich eben da auch wieder mal so ein bisschen die Schlussfolgerung draus war, und das war auch eines einer der Inhalte ähm, von diesen Twitter-Diskussionen, die du gerade angesprochen hast, dass für mich eben Gurley auch nicht der der Schlüssel oder der Mittelpunkt ähm, von dieser Offens ist. Also für mich ist Gurley ein guter Spieler in einer Offens, die aber viele andere ähm, Aspekte hat, die wichtiger sind dafür, dass die Offens im Gesamtkonstrukt funktioniert. Und das ist eben für mich vor allem das, das Scheme, das ist vor allem die Art, wie Sean McVay diese Offense zusammenstellt und aufs Feld bringt. Ähm, was wir auch schon ganz oft angesprochen haben, diese vielen engen Formationen, sehr viele Spielzüge, die sich sehr ähnlich sehen und schwer lesbar sind für die Defense. Und die Offensive Line. Das sind für mich die zwei Sachen, die ganz, ganz oben stehen. Dann ähm, kommen wir gleich noch zu, zu den Offenses. Für mich hatte Jared Goff auch dann im Laufe des Spiels echt ein gutes Spiel, hat sich gesteigert nach einem, nach einem schlechten ja. Start. Also Du kannst den Brandon Cooks nennen, der ganz wichtig ist dafür, dass sie ein, ein vertikales Element im Passspiel haben. Für mich gibt es da einfach viele Faktoren, die wichtiger sind bei der Rams Offense, als wer im Backfield steht. Und ähm, deswegen, das, dann das ärgert mich dann manchmal so ein bisschen, weil ich finde, das ist halt ein bisschen ähm, faule Analyse, wenn man dann einfach sagt, ja, aber Gurley hatte doch diese Rushing Guards und so viele Touchdowns. Ja, aber Gurley hat halt auch mit Abstand die meisten leichten Boxes gegen sich gesehen in der ganzen Saison von allen Running Backs. also mit letzten äh, Saison ja auch schon. Genau, genau äh, mit sieben oder weniger Spielern direkt gegenüber von der Offensive Line spricht. Das ist natürlich ein Verdienst von dem Scheme und von dem, wie diese Plays sich eben ähneln, dass es für die Defense nicht leicht ist, die Box zuzustellen gegen die Rams. Er hat mit Abstand die meisten Carries innerhalb der 5-Yard-Line bekommen. Das heißt, dadurch kommen natürlich auch die Touchdowns zustande. Und da, so war es ja jetzt auch in dem Spiel, das war ja so das beste Beispiel. Er hat diesen einen Touchdown-Run, okay. Aber eigentlich ähm, war es eben davor Big Place im Passspiel, die diesen Touchdown ermöglicht haben. Und ich ähm, finde, so wenn wir jetzt schauen, wie CJ Anderson spielt, seit der generell äh, bei den Rams ist und ja auch ja, jetzt in dem Spiel, ähm, auch gegen die Cowboys teilweise, also eigentlich in den ganzen letzten Wochen, selbst als jetzt Gurley wieder da ist, dann finde ich, kann man halt schon sagen, dass zu einem gewissen Grad der Running Back in dieser Offense auch austauschbar ist. Und und CJ Anderson ist jetzt kein schlechter Running Back, das soll das nicht heißen, aber er ist halt er CJ Anderson ist für mich so, der, so ein super Beispiel für einen durchschnittlichen NFL-Running Back, ähm, der jetzt nichts herausragend gut macht. Er ist im Moment sehr, sehr gut, was Yards nach Kontakt angeht. Und äh, für mich ist das auch ein Grund dafür, dass er einen Wert hat in der Offense und warum er vielleicht auch gerade, was das Inside-Run-Game eben angeht, ähm, besser im Moment ist als Gurley. Gurley besser als, als Receiver, sicher, ja. Aber Gurley ist eben auch, auch kein Spieler genau, Im Normalfall. Genau, im Normalfall. In dem Spiel war es auf keinen Fall so. Ähm, aber Gurley ist eben auch kein Spieler, der als Receiver jetzt so Alvin Kamara, Terry Cohen-mäßig einen Unterschied macht. Sondern Gurley ist ein Spieler, der vor allem im ja. Screen-Game angesetzt wird der seine Pässe im Schnitt extrem nah an der Line of Scrimmage bekommt. Also keiner, der eben jetzt wahnsinnig viel sich outside aufstellt, wie eben Kamara oder auch ein David Johnson beispielsweise. Und die viel tiefer angespielt werden im Durchschnitt. Gurley ist ein guter Running Back, aber er ist eben nicht der Grund dafür, dass die Offense funktioniert. Und ich finde, das, das ist für mich, wenn wir aus dieser ganzen Gurley-Anderson-Geschichte, und die wird sicher jetzt in den nächsten zehn Tagen bis zum Super Bowl noch oft, werdet ihr oft dazu was lesen oder was hören oder was sehen, ähm, ist das für mich der Takeaway, den ich am
0: ehesten daraus mitnehmen würde. Ich hatte ja irgendwann mal im letzten Drittel der Saison geguckt, wie viel Prozent der Team-Offense-Yards vom Running Back ähm, generiert wurden. Und Todd Gurley hatte da die meisten Scrimmage-Yards, hatte er, glaube ich, am Ende auch. Ähm, hat aber nur 31 Prozent der Team-Yards zu verantworten. Wenn du dir andere anguckst, wie ein Elliott oder Barclay oder McCaffrey, die alle noch davor sind, mit zum Beispiel Elliott mit 40 Prozent, also mhm. noch eine ganze Stange mehr. Alleine das zeigt schon, ähm, dass Gurley halt für seine Offens nicht der der Mittelpunkt unbedingt ist. Ja, Um, um das ja. nochmal zu unterstreichen. Und ich muss aber ich Du hast vollkommen recht, mit Gurley ist kein Receiver. Und ähm, ich würde gar nicht mal Terry Cohn oder Alvin Kamara sagen, sondern alleine so was, jemand wie David Johnson oder Livion Bell finde ich deutlich, deutlich bessere Route-Runner und Receiver also im Vergleich zu Todd Gurley. Todd Gurley ist halt Jetzt im Vergleich zu ey, CJ Anderson finde ich doch noch mal ein ganzes Stückchen explosiver. und Ja, ja ist er auf jeden Fall. Ähm, als Runner vielleicht noch mal ein bisschen besser, aber er ist halt auch, das war er ja noch nie, ein Inside-Runner und das ist Anderson schon und damit haben sie gegen die Saints mehr hinbekommen als mit diesen, mit diesen Outside-Zones. Ja. Und da ja. spricht dann auch dafür, warum soll man den besseren Inside-Runner dann nicht einsetzen, wenn das die Möglichkeit ist, wenn man das gesehen hat, damit mehr ähm, oder damit effizienter zu sein, eben, dann muss man halt Todd Gurley auf die Bank setzen, weil er war, war das nicht in seiner Rookie-Saison, wo sie ihn so als Inside Runner eingesetzt haben, das yeah, überhaupt nicht funktioniert hat. Ja. Ähm, yeah. Und das hat man, finde ich, da auch mal wieder gesehen. Aber lass uns über andere Spieler vielleicht auch noch der Rams -Friend. Du hast Jared Goff ja schon so ansatzweise gelobt. Ich fand das auch vor allem gegen Ende. Mhm. Wo er da teilweise unter massivem Druck stand und dann wirklich noch entscheidende Plays gemacht hat, ähm, fand ich echt, war ich echt positiv überrascht, ähm, generell auch in dem Spiel unter Druck deutlich besser als häufig in dieser Saison. Ist noch die Bälle losgeworden und hat sie eben auch noch angebracht. Ich glaube, zwölfmal stand er unter Druck und elfmal hat er einen Pass angebracht. Ähm, das war schon eine, schon eine gute Leistung, die dann auch und vor allem auch, wie ich schon gesagt habe, den Ball gut verteilt. Ähm, viele verschiedene Receiver gehabt. Ähm, das war dann doch mehr noch der Faktor ähm, für den Sieg der Rams am Ende, oder?
1: Ja, ganz genau. Also fand ich, habe ich mir auch genauso aufgeschrieben. Für mich war es ähm, am Anfang, fand ich es wirklich auch krass, wie, wie häufig er doch so ein bisschen verloren gewirkt hat. Ähm, da war die Lautstärke natürlich auch ein riesiger Faktor noch, das muss man wirklich das auch sagen, das habe ich, also, hab ich selten so erlebt. Die ähm, haben
0: stille Post gespielt. Wie gesagt, ja. ich habe ja noch mal die Offensive ja. Snaps, äh, Snaps angeguckt, der Rams, und das war wirklich so, Goff hat das seiner Line gesagt und den Receivern, beispielsweise dem Tight End, der halt am nächsten dran stand, und die haben das dann weitergetragen, ja. Ja. nach außen. Also das habe ich echt selten gesehen, dass ja, und man teilweise so ist er ja auch, solche Probleme hatte mit der Kommunikation. Ja
1: und teilweise ist er auch zu ihnen hingelaufen, dann noch mal, als sie schon allein ja, genau. standen. Ähm, und ich habe auch das irgendwo aufgeschnappt. Ich glaube, dass äh, dass Sean Payton oder einer von den Saints-Spielern vor dem Spiel gesagt hat die, äh, zu den Fans: Sie sollen vor allem auch Krach machen, wenn ja. die im Huddle stehen. Ja. Ähm, also die, die die Rams im Huddle stehen, weil natürlich und das ist dann das ist dann so wieder der, ein bisschen der der weitere Blickwinkel auf die Rams. Die Rams haben es eigentlich jetzt seit seit Sean McVay da ist haben sie sehr konstant versucht, schnell an die Line of Scrimmage zu kommen. Also sie sind eine der Offenses, die mit am meisten oder sogar am meisten dieses Jahr äh, No-Huddle-Offense gespielt hat. Also dass sie ganz schnell an der Line of Scrimmage stehen. Hintergrund, der Coach darf ja mit dem Quarterback kommunizieren, bis noch 15 Sekunden auf der Play-Clock sind. Wenn 15 Sekunden sind, dann wird die Kommunikation äh, abgeschaltet. Wenn die natürlich jetzt an der Line of Scrimmage, an die Line of Scrimmage kommen und es sind noch 25 Sekunden auf der Playclock, dann sieht Sean McVay, was für eine Defense ist da, was können wir machen und dann kann er Goff noch mal ein paar Tipps geben, so noch sagen, hey, pass auf, der Free Safety hat die Tendenz, wenn sie so stehen und dann können wir das dagegen machen, so, um es mal ganz platt zu sagen. Ähm, wenn die natürlich im Huddle schon so gestört werden, dass die Kommunikation da länger dauert und das haben wir ja ganz oft gesehen, gerade früh im Spiel, dass die erst an die Line of Scrimmage kamen und es waren nur noch 10, 11 Sekunden auf der Uhr, sprich, Sean McVay konnte da überhaupt nicht mehr mit Jared Goff kommunizieren. Goff musste, wenn er selbst noch was gesehen hat und es ändern wollte, musste er teilweise noch mal rauslaufen, um, äh, um Änderungen an die Spieler direkt weiterzugeben. Also sie mussten da wirklich Sekunden, dann, bevor die Playclock auf Null war, haben sie ja mehrfach den Ball auch gesnappt, hatten ja, glaube ich, auch dann Delay-of-Game-Strafen. Ähm, also das war ein riesiger Faktor. Aber Goff hat sich gesteigert, hat auch wirklich Big Plays geliefert, gerade dann spät na, in der ersten und dann auch in der zweiten Halbzeit. Und er wurde eben auch gegen den Blitz im Laufe des Spiels fand ich besser. Und das war ja was, worüber wir in der Preview, glaube ich, gesprochen hatten, dass er eigentlich auf die Saison gesehen dieses Jahr gegen den Blitz ganz gut war, aber Probleme eben hatte, wenn Teams ihn aus dem forman rush unter Druck setzen konnten. Und die Saints sind jetzt kein Team, was wahnsinnig gut ist aus dem forman rush vor allem ja ohne Sheldon Rankins auch noch, der ihn ja gefehlt hat, aber sind ein sehr aggressives Blitzing-Team. Und ich fand, das haben sie über weite Teile von der ersten Halbzeit vor allem sehr, sehr gut gemacht. Aber irgendwann hat Goff dann im Downfield-Passing-Game mehr hinbekommen. Das play action pass hat ein bisschen besser funktioniert. Und er war, wie du auch gesagt hast, vor allem auch, wenn er Druck hatte, hat er teilweise super Pässe rausbekommen. Auch gerade das Späte-Spiel, wo er dann aus, aus diesen Bootlegs heraus direkt einen Verteidiger vor sich hatte und den Ball dann noch abliefert. Also das war, fand ich, von Goff insgesamt nach einem schwachen und wirklich wackeligen Start, wo ich mir fast ein bisschen Sorgen auch um die rams Offens gemacht habe. Ähm, danach fand ich, war es wirklich auch ein gutes Spiel von Jared Goff.
0: Dann gucken wir noch auf die andere Seite des Balls, die Saints. Wo fangen wir denn da an? Such dir was aus. Ja, gut, also für mich die Story von dem Spiel war im Prinzip, äh, wie sie Michael
1: Thomas ausgeschaltet haben. Das war, ja. das war ja auch das, was wir vorher eben auch gesagt hatten, wenn sie es irgendwie schaffen, Michael Thomas auszuschalten, dann bekommen die, ja. die Saints-Offensiv auch Probleme. Und wir hatten uns ja gefragt, was sie Man-Courage Man vielleicht mäßig machen, ob sie Man-Courage spielen, ob sie Zone-Courage dann doch spielen. Und es war so, dass sie ihre Cornerbacks, die Outside-Cornerbacks, meistens auf ihren Seiten gelassen haben. Also ähm, nicht, dass sie nicht Thomas verfolgen, vor allem, wenn er in den Slot geht. Aber sie haben es trotzdem zum einen häufig geschafft, Thomas in Double Teams zu nehmen. Ähm, beispielsweise eben mit einem der dieser anderen verteidiger und dann noch einem Safety dazu, irgendwie sowas. Das hat super funktioniert. Ähm, Nickel, Roby Coleman, der dann später dieses Foul begangen hat, was äh, uns allen in Erinnerung bleibt. Ja. Äh, der hatte aber auch ein super Spiel gegen Thomas, hat fast nichts zugelassen. Und die Saints haben viel seltener wirklich gute Matchups für Thomas hinbekommen. Und ähm, wo eben gerade in diesem ersten Duell gegen in, in der Regular Season zwischen den beiden Teams, da war es ja dann oft so, dass sie äh, Marcus Peters in den Slot mitgezogen haben, die Rams. Das ein Riesenfehler im Endeffekt auch war. Und, und im Nachhinein konnte man das ja auch relativ klar so ähm, rausstreichen. Das haben sie eben einfach anders gemacht. Sie haben eben viel weniger Matchups gegen gegen Peters und auch gegen Talib gegeben und haben ihn oft dann diese schnellen, Slot-Corner- und, und Underneath-Cornerbacks, die sie ja haben, die haben sie dann genutzt und haben denen aber auch noch Hilfe gegeben. Ähm, das hat extrem gut funktioniert, besser, all, als ich auch gedacht hätte. Und generell fand ich, die Rams haben äh, sehr aggressiv Richtung Line-of-Scrimmage verteidigt, um Breeze eben auch zu zwingen, mhm. dass er den Ball ein bisschen tiefer werfen muss. Und das ist nicht das Spiel der Saints. Die Saints sind wirklich eine sehr, sehr kurzpasslastige Offense. Viele Screens, viele eben diese kurzen Pässe über die Mitte und dann Yards ja, nach dem Catch produzieren. Und die Rams haben es geschafft die Saints zu zwingen, sie mit was anderem zu schlagen als mit dem äh, mit der Art und Weise, wie sie sie eigentlich schlagen wollen. Und das war, glaube ich, letztlich ein ganz ganz großer Schritt dahin
0: oder ein ganz großer Faktor, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ja, es gab ja eigentlich nur einen Aspekt der Offense, mit der die Rams Defense Probleme hatte und das war Elvin Kamara im ja. Passing Game. Ja, und das haben das die Saints ja. richtig gut gemacht, weil den haben sie ja ständig in Matchups mm. mit Linebackern bekommen. Und das funktioniert halt nicht, vor allem auch nicht mit den Rams-Linebackern. No. Elvin Cameron, haben wir ja auch schon vorher gesagt, der ist zu schnell und dann auch zu gut in seinen ähm, dass Da hält kein Linebacker mit. Und das war ja dann auch en am Ende so mit elf Catches. Ähm, Michael Thomas, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, vier Catches, was für ihn extrem wenig ist in einem Spiel und insgesamt auch nur 36 Yards. Also ähm, das ist auch in Sachen Total fast Stats nicht, sehr ja. offensichtlich, ähm, ja. dass das nicht so gut funktioniert hat. Ähm, irgendwas ist mir gerade noch eingefallen, äh, ist mir dann aber auch wieder äh, verfallen, sozusagen. Ähm, also also
1: ist, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall noch hatte, war, Also einmal die Camara-Sache, das, das war ja wirklich sehr auffällig, dass sie da auch eben zu häufig die Linebackers, Linebacker in Matchups dann ähm, hatten gegen Camara. Das war dann so ein bisschen der Preis dafür, dass Das ist so ein Anfängerfehler Rams eigentlich, ne? Ja, genau, aber es war so ein bisschen halt der Preis dafür, den die Rams, äh, den die Rams dafür gezahlt haben, dass sie ansonsten diese Zone. Coverage, die mhm. sie eben spielen wollten, so auch spielen konnten. Und ich glaube, der im Endeffekt sagt man, ähm, lieber hat Alvin Kamara elf Receptions als Michael Thomas, weil wenn Michael Thomas ja. elf Receptions hat, da gehen die wahrscheinlich eher so für 140, 150 Yards. Ja. Ähm, und im Laufe des Spiels haben sie dann ja auch noch mal ein bisschen umgestellt, haben äh, Kamara teilweise versucht, so in seinen Routes zu stören, war mal erfolgreich, mal nicht erfolgreich. Aber es war schon, äh, es war so, ich fand, es war relativ deutlich, dass die Rams defensiv gesagt haben, ähm, mhm. wenn wir einem der einen der beiden quasi uns schlagen lassen. Und vermutlich wirst du nicht beide stoppen können, weil beide ja eben auch sehr ähnlich eingesetzt werden im Passspiel in diesem Underneath-Passing-Game. Ähm, dann nehmen wir lieber Kamara als Michael Thomas. Und das hat funktioniert. Und was man bei den Saints natürlich noch sagen muss, das war mein zweiter Punkt noch, ähm, die beiden Red-Zone-Trips ganz früh im Spiel. Das war für mich da ja. auch im Nachhinein ein mhm. wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Faktor, dass da nur zwei Field Goals rauskamen, einmal ja direkt beim Opening Drive und dann nach der nach der Interception von Goff, die direkt ging, in der Red Zone schon Start ist. Genau, dass sie da jeweils nur mit zwei Field Goals rausgehen. Ähm, ich glaube, und das ist natürlich rein spekulativ, aber ich glaube, wenn die Rams da 0-14 hinten liegen, dann kommen die nicht nochmal zurück.
0: Das könnte gut sein. Ähm, die Saints jetzt das zweite Mal richtig bitter aus den Playoffs ausgeschieden. Mhm. Letztes Jahr das Minnesota Miracle. Wir erinnern uns. Und jetzt halt, wie gesagt, mit diesem etwas bitteren Beigeschmack. Die Saints Offense, äh, Offseason startet ja jetzt. Und ich halte es tatsächlich nicht für ausgeschlossen, dass Drew Brees sagt, nee, ich, das reicht mir jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Echt? Glaubst du? Ähm, nee, ich glaube nicht dran. Ich wäre aber nicht so überrascht. Also letztes Jahr zum Beispiel wäre ich sehr überrascht gewesen. Dieses Jahr könnte ich es mir tatsächlich vorstellen. Ich habe vorher ein Interview gesehen wo er auch schon, das klang schon sehr sehnsüchtig, wie er darüber gesprochen hat, mehr Zeit für die Familie und seine Kinder zu haben, ja. also vielleicht macht er noch das eine Jahr aber ich werde trotzdem jetzt auch nach der Art und Weise, wie man jetzt wieder ausgeschieden ist, nicht überrascht, wenn er aufhört, was erwartest du von ihm und von den Saints in den kommenden Monaten?
1: Also, ich habe mir genau das aufgeschrieben, dass ich glaube, dass 2019 Breeze letzte Saison sein wird. Ich könnte mir auch sehr gut, also wenn die den Super Bowl gewonnen hätten, dieses Jahr dann, glaube ich, dass er Schluss gemacht hätte, Ja. Ähm, dass es jetzt ja also wieder noch nochmal einen Schritt näher dran war als letztes Jahr und wieder so knapp ausgeschrieben sind. Ich glaube, dass das eher, wenn er ein paar Tage Zeit hatte, dass das eher noch mal mhm. so, das okay, eigentlich sind wir doch so nah dran, jetzt komm einmal versuchen wir es noch, dass das eher dieser Effekt irgendwie wird. Und dann, ich meine, man muss ja, also, Saints haben jetzt nicht wahnsinnig viel Cap-Space für nächstes Jahr, aber haben auch nicht diese mega krassen Vertragsentscheidungen zu treffen, die wir jetzt zum Beispiel äh, bei den Cowboys äh, letzte Woche hatten. Du hast Mark Ingram, PJ Williams, das sind so die Namen, die jetzt auslaufende Verträge haben. Ähm, nichts, was du nicht ersetzen könntest, selbst wenn du sie verlierst. Du kannst sicher hier und da noch Upgrades finden. Secondary ist immer noch ein Thema. Du kannst vielleicht auf Linebacker ein bisschen besser werden. Ich würde vor allem einen Receiver noch suchen, und zwar eher via Free Agency oder Trade, als jetzt über einen Draft, damit du auch wirklich einen eine, eine sicheren Spieler für für die nächste Saison hast, der sofort auch helfen kann, damit damit du Michael Thomas ein bisschen mehr entlastest. Aber ansonsten. In welche Richtung
0: würdest du da gehen? Nicht so Richtung Speedster wahrscheinlich, oder? Ja, naja, Speedster haben sie eigentlich,
1: genau. Und da ist auch wirklich die Frage, inwieweit dir das was bringt. Also du hast, wir haben ja jetzt eben gerade gesprochen, Drew Brees und und äh, diese ein bisschen wackeligen Downfield-Passer, die haben ja jetzt auch nicht so Also, das wird nicht die saints auf uns nächstes Jahr sein. Und ich glaube, wenn wir sagen, du brauchst vom Scheme her einen, der das Feld in die Länge ziehen kann, dann nimmst du halt Ted Ginn wieder. Ja. Ähm, insofern wird es wahrscheinlich eher was auch so in die Richtung Possession-Receiver sein. Vielleicht wird es ja sogar Des Bryant im Endeffekt dann doch irgendwie oder irgendwas in der Art. Aber da würde ich auf jeden Fall schauen, dass du noch einen erfahrenen Receiver, wo du weißt, der, der kann uns sofort dieses Jahr noch mal lass es 800 Yards und ein paar Touchdowns in der Red Zone sein oder irgendwie sowas geben, aber dass du da mehr Optionen hast, wenn du halt genau so ein Spiel bekommst wie jetzt gegen die Rams, wo die diesen sagen, okay, wir schalten ähm, Michael Thomas aus, haben dann zwar Camera ein bisschen Probleme, aber dadurch verlieren wir das Spiel nicht. Und ansonsten hast du natürlich die Teddy Bridgewater-Frage. Also, wenn Breeze weitermacht, hm. gehe ich davon aus, dass sie Bridgewater nicht halten werden. Und dann wird der sicher einer der heißesten Namen sein in der Free Agency, den wir dann in ein paar Wochen die wir dann ein paar Wochen diskutieren. Aber ansonsten, wenn wir rein auf, auf die Saints schauen, dann ist es für mich auch 2019
0: wieder einer der, der Top-Anwärter auf den Titel. Ja, man muss es ja auch mal ganz rational betrachten. Drew Brees ist zwar schon relativ alt, aber spielt trotzdem besser als die meisten anderen ja. Quarterbacks in dieser Liga. Ja. Und selbst wenn er nächste Saison so spielt, wie er jetzt gegen Ende des Jahres gespielt hat, wo er einfach nicht mehr ganz so gut war wie äh, zu Beginn der Saison, selbst dann ist er noch besser als viele andere. Also ja. ich glaube, das ist wirklich eine rein persönliche Entscheidung. Ähm, zum Thema Ingram. Ich fände es gar nicht so schlecht, wenn man sich von Ingram trennt und Camara mehr zu tun bekommt. Tatsächlich. Ich würde den gerne mal mit mehr Volume sehen. Insgesamt. Äh, in der Offense. Und äh, die zu den Wide Receivern habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass die Draftklasse bei den Wide Receivern sehr viele große possession yeah, ja, ist, typen drin haben soll. also
1: Ist, glaube ich, auch wirklich so. Die, da ist halt dann eben die Frage, wie gehst du es strategisch an? Also sagst du, wir gehen jetzt nochmal 2019 all in und ja. dann ist natürlich, natürlich kannst du einen Receiver im Draft finden, der dir auch sofort hilft, aber Erfahrung der letzten Jahre zeigt ja eigentlich schon, dass die meisten Receiver ein Jahr brauchen, ja. um so richtig in der NFL anzukommen. Ach, Insofern, vielleicht machst du auch beides, holst dir einen in der Free Agency oder tradest für einen und, und draftest einen, ähm, ist jetzt ja nicht so, als hätten die Saints generell ein Überangebot im, im
0: Receiver-Core. Dann lass uns doch zum nächsten Spiel kommen. Zu der Partie zwischen den New England Patriots und den Kansas City Chiefs. Die Patriots haben bekanntermaßen gewonnen mit 37 zu 31. Auch hier muss ich tatsächlich mit einem allgemeineren Thema einsteigen, weil ich bin genervt. <lacht> ich bin wirklich genervt. So mittlerweile geht's schon wieder einigermaßen, aber ich bin genervt von diesem Patriots-Gebäsche von einigen Leuten. Bei Twitter, bei Instagram habe ich Sachen gesehen. <lacht> ich dachte, gesehen. jetzt kommt was ganz anderes. Was hast du denn erwartet? Ich dachte, jetzt kommt was zur Overtime. Nein, tatsächlich nicht. Ähm, nicht direkt. Ich bin ja vor allem genervt von so Leuten. Also, also diese respektlose Art gegenüber der Patriots. Und ihr wisst, ich bin kein Patriots-Fan und auch kein Tom Brady-Fan. Aber die Patriots gewinnen den Cointoss. Tom Brady kommt aufs Feld und legt einen der besten Drives aufs Feld, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Vor allem halt nicht, weil nicht weil sie besonders spektakulär war, sondern weil es einfach dreimal Third and Long war und sie das ähm, geschafft haben, ähm, trotzdem auf dem Feld zu bleiben. Das war schon ziemlich beeindruckend. Und jetzt gibt es viele Leute, die sagen, nicht schon wieder die Patriots, die Overtime-Regel ist unfair. Ja, das ist sie. Aber das ist sie ja nicht seit neuestem. Das ist hier auch nicht extra für die Patriots. Das wäre für die Chiefs genauso gewesen. Also ich bin, ich würde gerne mal wissen, was passiert wäre, wenn wenn die Chiefs zuerst den Ball bekommen hätten mhm. und die Chiefs den Touchdown gemacht. Haben. Ich weiß nicht, ob so viele neutrale, in Anführungszeichen neutrale Fans gesagt hätten, oh, die Overtime-Regel muss überdacht werden, ähm, weil die Patriots jetzt nicht an den Ball kommen durften, weil die, weil Tom Brady nicht nochmal den Ball kriegen durfte. Ich glaube nicht. So Und die Patriots, ganz ehrlich, die stehen nicht das vierte Mal in fünf Jahren im Super Bowl, weil sie den Cointoss gewonnen haben, sondern sie stehen da, weil sie sich verdient haben und weil sie gut sind und auch nicht, weil die Schiedsrichter irgendwelche engen Entscheidungen für sie entschieden haben. Ich meine, wir sind Zeuge, wie ich finde, einer der beeindruckendsten Dynastien, die es je im Sport gegeben hat. Und es gibt wirklich manche Menschen, die nichts besseres zu tun haben, als darüber zu meckern, dass schon wieder die Patriots im Super Bowl sind. Ja, natürlich ist das nicht besonders abwechslungsreich, aber wenn sie es sich nun mal verdient haben, wenn sie nun mal so gut sind. Und natürlich hätte ich mich über die Chiefs im Super Bowl gefreut. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich würde gerne, dass die Chiefs gewinnen, aber ich glaube, dass die Patriots gewinnen. Und ich finde, dafür kann man nichts anderes haben als allerhöchsten Respekt und Anerkennung für das, was die Patriots da seit Jahren machen. Tom Brady hat mehr Super Bowl Teilnahmen als alle anderen Teams und ich finde alleine, da spricht schon Bände. Das <lacht> musste ich einmal gesagt haben, weil es mich wirklich so genervt hat beziehungsweise Ich so, ich so fassungslos war, dass das einfach nicht respektiert wird von vielen Leuten. Und ähm, naja, Erfolg sorgt für Hate und äh, ich finde, wer es in Super Bowl schafft, der hat es auch verdient. So. Aber du hast ja schon den Ansatz gemacht, dass du gerne über die Overtime-Regel sprechen möchtest, bevor wir zum Sportlichen kommen. Ja. Ist nicht das richtig? Ja,
1: ich will also vor allem auch gerne ähm, diskutieren, weil ich selbst so ein bisschen hin und hergerissen bin. Ähm, also erstmal kann ich dir voll zustimmen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich, äh, ich sehe es auch so, dass ich aus Abwechslungsgründen, und dadurch, da ich ja den, den Super Bowl jetzt auch schon seit einigen Jahren covere, kommst du natürlich dann irgendwann in das, okay, machen wir jetzt zum vierten Mal eine Brady Super Bowl-Story, so in die Richtung. Ja, also du, du hast natürlich, aber die Themen sind natürlich irgendwie die gleichen, äh, weil es sind dann doch irgendwie auch die gleichen Protagonisten äh, weitestgehend in den, in den entscheidenden Rollen, jedenfalls. Aber an sich sehe ich das voll wie du also ähm, das ist es sagt doch auch keiner oh Michael
0: Schumacher ist schon wieder Weltmeister geworden hat doch früher auch keiner gesagt also ja. doch bestimmt also, welche natürlich aber ja gut nicht ähm, in der Menge so
1: nee und und es ist also es ist ja auch gerade in dem in dem äh, NFL System ist es ja absolut historisch und ich glaube das werden wir auch ganz ganz lange nicht mehr sehen diese ein Team das so ja. dominant ist und ja. deswegen ich ich will in den Playoffs einfach guten und und ähm, Guten und modernen und auch aktiven und vielseitigen sagen? Football sehen. So. Ah, okay. <lacht> ähm, und den, also die Patriots werden, ich glaube, dass Rams Patriots das, tatsächlich auch das spannendere Super Bowl Matchup wird, als es Chiefs Patriots äh, ja, Rams gewesen wäre. Genau. und, und ich ehrlicherweise nicht glaube, dass die Chiefs defensiv die Rams gestoppt hätten, ähm, mhm. weil die Rams ein zu schlechtes Matchup für, dies, für das, was die Chiefs Defense machen kann, sind. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt einen spannenderen Super Bowl sehen werden, als es Rams-Chiefs gewesen wäre. Ähm, jeder hat da sicher seinen eigenen Vorlieben, aber bin ich an sich voll bei dir. Und zur Overtime. Ähm, auf der einen Seite natürlich muss man auch sagen, die Chiefs haben einen 13-Play-Drive zugelassen über 75 Yards mit diesen drei Third-and-Ten-Conversions, äh, wo du auch sagen kannst, macht halt irgendwo mal einen Stopp, endet halt einen, den Drive irgendwo bei einem dieser Third-Downs, dann kriegt eure auch auf ja. auch den Ball. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch das Argument, die Liga wird immer offensiver, wir haben immer krasser den Fokus auf Passing-Game, auf Quarterbacks, auf all diese Sachen und Dementsprechend sehe ich irgendwo auch das Argument zu sagen, na gut, dann sollten auch beide Quarterbacks in der, Off, in, in, der, in der Overtime wenigstens einmal den Ball in die Hand bekommen. Ähm, aber dann musst du die Regel eben wirklich radikaler anpassen oder radikaler was ändern, weil wenn du es einfach nur so machst, jedes Team bekommt eine Chance, dann wird der, der Vorteil für das Team, das den Ball als zweites bekommt, zu groß, weil dann das Team ja weiß, ob es einen Field-Goal braucht oder einen Touchdown, mhm. um das Spiel zu gewinnen. Ja. Ähm, deswegen ist es ja im College, wo das so ist, ist der, hat der Münzwurf eine, größeren, äh, eine größere Bedeutung für den Ausgang des Spiels. Also, wer im College den Münzwurf gewinnt in Overtime, gewinnt prozentual häufiger, als wer in der NFL den Kontos für die Overtime gewinnt. Und äh, im College ist es ja so, dass jedes Team den Ball bekommt. Und im College ist es ja eben auch so, dass jedes Team dann den Ball zuerst dem Gegner gibt, wenn es den Münzwurf gewinnt, weil es der krasse Vorteil ist, den Ball als zweites zu bekommen. Wenn du weißt, reicht uns ein Field-Goal, brauchen mhm. wir einen Touchdown, was müssen wir machen? Ähm, deswegen würde ich, wenn ich da an diese Regel rangehen würde, und ich bin sehr auf deine Meinung gleich gespannt, aber ich würde es radikaler verändern. Und ich hatte in meiner ähm, Kolumne bei Spox, wir haben mal was vorgeschlagen, so als Gedankenanstoß. Ähm, da haben wir, glaube ich, im Discord-Channel auch schon Feedback dazu bekommen, wo jemand geschrieben hat, wir sollen das auf jeden Fall äh, diskutieren, äh, dass du es wirklich ganz anders gestaltest einfach. Also, ich würde die, o die Overtime in der Regular Season komplett abschaffen. Einfach, Dann ist es ein Unentschieden. Wenn sie nach vier Vierteln Unentschieden stehen, dann sind die sich an dem Tag im Football ist es ja anders als im Fußball. Sind die sich tatsächlich so ähnlich? Dann hast du halt eine Handvoll Unentschieden mehr in der Regular Season. Völlig wurscht. Und in den Playoffs würde ich dann ein anderes Modell einfach angehen. Sowas wie zum Beispiel, so ein bisschen hatte ich den Gedanken da, wie im Elfmeterschießen, im Fußball. Beide Teams spielen quasi Two-Point-Conversions. Und wer nach zwei mehr, mehr Two-Point-Conversions verwandelt hat, gewinnt. Oder so, beide Teams bekommen den Ball an der Zehn-Yard-Line. Und beide Teams bekommen an der Fünf-Yard-Line. Irgendwie sowas. Also, dass du was ganz anderes daraus machst. Ähm, und auch da habe ich teilweise das Feedback und den Einwand bekommen, ist ja dann ein ganz anderes Spiel und so weiter, stimmt. Aber Overtime ist auch jetzt ein anderes Spiel, weil wenn wir uns jetzt anschauen, was da passiert ist in Kansas City am äh, am Sonntag, dann hat ja Beide Special Teams haben keine Rolle gespielt, die Offense der Chiefs hat keine Rolle gespielt, die Defense der Patriots, die ja im vierten Viertel auch schlecht war, hat keine Rolle gespielt. Die wurde ja sozusagen, ähm, hat ja einen, einen, einen Pass dann bekommen und musste nicht noch mal raus, das Feld. Also im Prinzip haben ja auch nur die Patriots Offense und die Chiefs Defense eine Rolle gespielt. Und das ist ja auch ein anderes Footballspiel, als es in einem normalen, in der normalen, regulären
0: Spielzeit ist. Ja, ich find's schwer. Ich find's wirklich verdammt schwer.
1: Aber findest du es ähm, gut, wie es im Moment ist? Oder würdest du sagen, es ist, weil ich finde es eigentlich gar nicht, also ich finde die, diese krasse Tendenz zu sagen, oh, es ist so unfair und so weiter, finde ich im Moment eigentlich gar nicht. Nee, also ich finde es im Moment also, eigentlich nicht so schlecht,
0: wie es ist. Ich, ich finde den die den Aufschrei, den es jetzt gibt, viel zu groß, weil das ist ja schon länger jetzt der Fall. Und ja, es ist vielleicht nicht ganz fair, dass beide Offenses nicht noch mal den Ball in die Hand bringen. Bekommen. Ich kann auch die Kritik an deinem Vorschlag verste vor verstehen, dass es im Prinzip nichts mehr mit dem Spiel ja. an sich zu tun hat. Es wäre wär
1: wie Elfmeterschießen quasi. Es aber Elfmeterschießen
0: hat auch nichts in dem Sinne mit Fußball genau. zu tun. Also ja klar, so viel wie dein Vorschlag mit Fußball zu tun hat. Genau, genau. Oder Penalty-Shootout im Eishockey zum Beispiel. Das ist ja auch nicht die eigentliche Sportart, nee. weißt du? Ähm. <lacht> <lacht> Klar, es ist dieselben Materialien und so werden benutzt. Yeah, aber genau. sonst ich kann mir das schon sehr sehr spannend vorstellen. Ich glaube nicht, dass die NFL bereit ist, so, einen krassen, so eine krasse Veränderung durchzuführen. Ich es ganz spannend. Es wäre mal spannend zu sehen, so eine, so eine Art Elfmeterschießen eben. Würde ich, würde ich mitmachen. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist zu sagen, okay, jede, jede Mannschaft kriegt einmal den Ball und wenn es danach noch sogar unentschieden stehen sollte, dann wird so ein Shootout gemacht. Es gibt für jede Sache Vor- und Nachteile. Ich bin tatsächlich ein bisschen unentschlossen, welche ich da am besten finde, weil ich habe mich an der jetzigen nicht gestört. Ähm, ich habe ja auch gesagt, ich meine, in der anderen Overtime haben die Saints zuerst den Ball bekommen und haben nicht gewonnen. Ja, ja.
1: das ist auch so der Punkt, dass es ähm, in der NFL fast, fast 50% glaube ich, ist es, ähm, ja. ob das Coint das Team, das den Cointos gewinnt, ja. auch die Overtime. Ich glaube, es sind 51% Prozent oder sowas gewinnt das, oder 52% gewinnt das Team, das den Cointos gewinnt, auch die Overtime. Also der Cointos, das, die Wahrnehmung driftet auch ein bisschen weg von dem, was es tatsächlich ist, weil du halt diese ja. krassen Beispiele wie jetzt das hast oder wie den den Patriots Falcon Super Bowl, ja. das, dann das sind natürlich diese Standout spiele diese diese krassen Ereignisse, wo du dann, oh, dann sind es auch die Aufwand. Patriots, genau, das kommt natürlich da auch noch dazu. Ich finde es an sich im Moment auch nicht so schlecht, aber ich finde, wo ich zustimme, was die generelle Kritik angeht, ähm, es passt nicht zu dem wo sich die Liga hinentwickelt und auch hinentwickeln will und das ist ja normal dass, dass die Defense einen machen muss genau und das finde ich halt also ja. ich finde es halt in dem Sinne dann unfair in Anführungszeichen nicht wirklich unfair aber so ein bisschen unfair ähm, dass nur eine Defense quasi getestet wird wenn wir von der Prämisse ausgehen es ist eine offensive und eine Passing League und dann hast du natürlich den Vorteil ja, dass deine die Offense die dann auf dem Feld ist vermutlich die stärkere Unit ist in
0: den meisten Fällen ja. Da kann man wirklich, da bin ich sehr gespannt, ob da die NFL überhaupt irgendetwas ja. ändern wird. Ich glaube, viele ja. sprechen da mit einem, ja, mit einer gewissen Aktualität, ähm, dass eben die Patriots jetzt
1: ja, davon das, profitiert haben, aber sie gut. haben halt
0: extrem stark davon profitiert. Machen wir uns nichts vor. Die Chiefs hatten dreimal die Möglichkeit, mit einem einzigen Play ja. das Ganze zu verhindern. Das Ganze zu stoppen. Und sie haben es nicht geschafft. Und in meinen Augen haben sie es dann letztendlich auch nicht verdient. Das ist vielleicht fies und das klingt hart und ja, es gibt bestimmt fairere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ich sehe im Moment nicht die extreme Notwendigkeit, etwas daran zu ändern, ganz anders als zum Beispiel bei Schiedsrichterentscheidungen.
1: Ich, also wenn ich, wenn ich raten müsste, würde ich auch sagen, dass wir eher eine Änderung bei dem Review-Prozess sehen. Also dass quasi der, der NFC Super, der NFC Championship Game, dass das eher eine Auswirkung auf die, ja. auf die Zukunft hat,
0: als jetzt dieser Overtime-Sieg. Lass uns doch noch mal ganz kurz über Sportliche reden. Ja. sehr gerne. Das haben wir nämlich noch gar nicht so richtig gemacht. Ich glaube, aus sportlicher Sicht hast du den Patriots schon gern zugeguckt, weil du bist ja bekanntlich ja. ein großer Fullback-Fan. Und <lacht> ich finde in diesem Spiel, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht noch mal nachgeguckt, aber in diesem Spiel, es wirkt zumindest so, als hätten sie es noch mal fokussierter betrieben, das Spiel mit dem Fullback auf dem Feld als sonst.
1: Es war sehr, sehr... Krass, ich hatte, die, ähm, ich hatte ich ganz ausführlich die Patriots-Offense in dem Spiel in meiner Kolumne auseinandergenommen. Also wer da wirklich ins Detail gehen will, die ähm, findet ihr auf Box. Es war, ich meine, ohne sie jetzt nochmal noch mal Präsenz zu haben, aber ich glaube, der James Devlin, der Fullback, hat mehr Snaps gespielt in dem Spiel als die Fullbacks von elf verschiedenen Teams in der gesamten Regular Season. Also sehr 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 drastisch wirklich ich glaube er, er hat fast er hat ungefähr 50 Prozent der Offense Snaps waren circa die ah, er gespielt das ist hat schon krass, ja. Ähm, ja und es war ein sehr sehr interessanter Gameplan wo ich mich auch wirklich frage was der was der grundlegende Gedanke oder ich kann mir vorstellen was der grundlegende Gedanke war ich glaube schon dass die Patriots die Idee hatten na wir kontrollieren den Ballbesitz wirklich wir wollen die Ballbesitzzeit kontrollieren ähm, die Möglichkeiten für die Chiefs Offense so limitiert wie möglich halten und die möglichst selten überhaupt aufs Feld lassen ähm, und die Defense der Chiefs auch müde machen. Und das wenn das der Plan war, war, dann sehr ist gut es gut geklappt. Genau, hat perfekt geklappt. Ähm, wir müssen allerdings gleich darüber sprechen, wieso. Es waren äh, 94 Offensive Plays für die Patriots vom Scrimmage, also ohne Penalty Plays, äh, 94 Offensive Plays, äh, Time of Possession 44 Minuten für die Patriots, 20 Minuten für die Chiefs, krasser Unterschied. Chiefs Defense viel zu lange auf dem Feld, die waren komplett platt am Ende. Ähm, sehr viele Runs eben aus Base Personal für die Patriots mit dem Fullback drauf, vor allem bei First Down und das, da kommen wir dann so ein bisschen in die in die Details, wo ähm, wo wir wieder auch so auf so ein auf so, ein, so eine Storyline treffen, die sehr gerne auf Social Media diskutiert wird und wo ich immer noch den Eindruck habe, dass sehr viele falsche Informationen im Umlauf sind. Ähm, die Patriots haben das Spiel nicht gewonnen, weil sie den Ball so gut laufen konnten. Die Patriots haben nee. das Spiel gewonnen, weil sie Drives am Leben halten konnten, und das war vor allem früh im Spiel mit Second-Down-Passing und spät im Spiel mit Third-Down-Passing. Das war der Grund dafür, dass sie das Spiel so auf die Art kontrollieren konnten. Weil sie waren, und der Ansatz hat sich das ganze Spiel durchgezogen, waren sie extrem stur mit ihrem First-Down-Running. Sie haben Bei First-Down sind sie 28-mal gelaufen äh, für einen Schnitt von 3,8 Yards pro Run. Also nicht, nicht ähm nichts Weltbewegendes, sehr, sehr viele Runs für ein Yards, für zwei Yards, für drei Yards, also in dem Bereich. Ein, zwei längere, die dann die, die äh, Statistik so ein bisschen hochschrauben, aber wirklich sehr, sehr viele kurze Runs bei First Down, die dann ähm, sie in lange Second Downs gebracht haben und dann später im Spiel auch äh, in lange Third Downs. Dass sie trotzdem diese krasse Quote hatten, 13 von 19 bei Third Down, das ist eine enorme Quote, dass, ähm, dass sie die Drives dadurch auch so lange aussehen konnten und die Time of Possession so kontrolliert haben. Das lag an dem, an dem Passing bei Second Down und bei Third Down. Und das waren ähm, früh im Spiel, eben, wie gesagt, waren es vor allem Second Down, spät im Spiel dann Third Down. Bei Third Down hatten sie elf Pässe insgesamt für, über, für fast elf Yards pro Pass, also eine ne herausragende Quote, wo du ja auch dann oft als Defense weißt, dass ein Pass kommt, was es dann noch mal schwerer macht. Ähm, das war der Grund dafür, dass sie das Spiel auf diese Art und Weise kontrollieren konnten.
0: Naja, dass die Patriots einen extremen Lauffokus haben, ist ja sowieso so ein Gerücht. Ähm, wir haben es beide ja nochmal mit Zahlen bei Twitter gegengecheckt, als wir damit konfrontiert wurden. Und auch in der Regular Season ähm, sind zum Beispiel die Rams und die Patriots, was jetzt mit Verhältnis zwischen Pässen und designten Runs angeht, ähnlich gewesen. Ähm, deutlich mehr Pässe als Runs. Und im Vergleich die Seahawks, die eben diesen starken Run-Fokus haben, da ist es genau umgedreht. Also, ähm, die passen schon viel, aber was ich am krassesten eben fand, was du ja auch schon angesprochen hast, uh, Time of Possession, bei den Patriots, es gab, ich glaube, war es nach der ersten Hälfte oder so, da hatte, hatten ihre Drives oder waren ihre Drives im Schnitt sechs Minuten lang. Mhm. Das ist doppelt so lang wie der ähm, der der Schnitt so von allen Teams irgendwie in der in der Regular Season. Dann aber wiederum, als sie Tempo machen mussten, im letzten Drive in der regulären Spielzeit, hat der Drive keine anderthalb Minuten gedauert. Weißt du, die, diese Varianz, genau, diese, ja. diese, diese Vielfältigkeit. Ich meine, hättest du den Ravens zugetraut, die ja auch immer sehr viel Zeit von der Uhr genommen hätten, mal so einen anderthalb Minuten Drive, mhm. ohne Probleme gegen Ende in, in, in so einer Two-Minute-Offense aufs Feld zu bringen? Ich glaube nicht. Und, Und
1: ja, genau. Und das ist ja das Krasse, dass es dann bei den Patriots Absicht ist. Also, ja, genau. ähm, sie die wollen ja, oder sie nehmen diese kurzen Runs bei First Down, die ja das ganze Spiel über waren. Ich habe hab das ganze Spiel ähm, rausgechartet und habe die auf Twitter auch gepostet, wann sie, bei welchem Down sie gelaufen sind und für wie viele Yards und, und gepasst haben und für wie viele Yards. Also, findet ihr auf meiner, meiner Twitter-Timeline. Ähm, es waren wirklich dann extrem viele so nacheinander bei First Down. Ein Yard, zwei Yards, drei Yards, zwei Yards, ein Yards, ein Yards, drei Yards. Also, wirklich konstant. Aber sie haben dran festgehalten und sie haben wirklich das ganze Spiel über, eigentlich, oder eigentlich das ganze Spiel über durchgezogen. Und wie du eben sagst, dadurch, wir, wir wissen ja, wie die Patriots auch spielen können und Brady war ja in beiden Spielen auch echt sehr, sehr produktiv im Passspiel. So ist es ja nicht. Ich glaube, in beiden Spielen jetzt Playoffs über 340 Passing Yards. Ähm, sie wollten so spielen und, und, und dass sie das so machen wollten oder dass sie es in Kauf genommen haben, diese konstanten langen Second Downs und langen Third Downs, lässt sich für mich eigentlich nur so erklären, dass sie, ähm, eben diesen Ansatz hatten. Wir wollen Time of Possession kontrollieren, Ballbesitz kontrollieren, wir wollen äh, die Chiefs-Defense müde machen. Und dafür nehmen wir eben diese langen Second-Downs und langen Third-Downs in Kauf, weil wir glauben, dass wir die in First-Downs umwandeln können. Und dass das irgendwie der Ansatz war. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären, dass sie so stur an dem First-Down-Running festhalten, obwohl es halt sehr oft
0: in schwierigen Second- und Third-Downs resultiert hat. Gucken wir mal auf die Chiefs. Die hatten eine besonders schwere erste Halbzeit. Mhm. haben sie keinen einzigen Punkt gemacht. Und vor allem, das Krasse ist ja nicht, dass sie keinen Punkt gemacht haben, sondern dass diese Offense eben keinen ja, Punkt gemacht ja. hat, die ja sonst die ganze Saison über Punkte ohne Ende gemacht hat. Ähm, die Patriots sind dafür bekannt, die besten Spieler des Gegners aus dem Spiel zu nehmen. Und das hat ja. auch mal wieder besonders gut geklappt. Harry Kill, drei Targets, ein einziger Catch. Travis Kelsey, auch nur drei Receptions. ist jetzt auch nicht gerade so viel. Und Patrick Mahomes fand ich da bei ihm, der hatte gefühlt ein bisschen Muffen zum Start. Ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, also da waren ein paar ungenaue Würfe dabei, mm. er war ungewohnt, unaufmerksam ähm, gegen Druck zu Beginn. Gab eine Szene, wo man denkt, okay, jetzt scrambelt er raus und er blieb einfach stehen und hat sich sacken lassen. Sehr ungewöhnlich für ihn. wenn Also, ja, ja. es gibt ja Leute, lange, die sagen... Lange Sex auch, ne? Bitte? Lange Sex waren es auch mehrfach, also wirklich, die, ja, die genau genau, aus viel Goldreichweite gebracht haben und so weiter. Also, es gibt ja Leute, die sagen, ja, die Saints äh, hätten ja selber die Chance gehabt, haben in, in der Anfangszeit viel liegen gelassen, dann muss man das aber über die Chiefs auch sagen und vor allem über diese erste Halbzeit.
1: Ja, und das war so ein bisschen eine Kopie von dem Regular-Season-Spiel, äh, wo sie ja auch der ersten Halbzeit, was war das in der, 24-9 oder irgendwie sowas war das, glaube ich, da in der ersten Halbzeit, Also auf jeden Fall auch für Chiefs-Verhältnisse die Offense komplett kalt gestellt. Und sie dann in der zweiten Halbzeit halt so richtig ins Rollen kam. Und so ähnlich war es ja jetzt auch. Ähm, ich fand es mega spannend, wie die Patriots es defensiv gemacht haben. Und wie du gesagt hast, die nehmen, haben die Tendenz dazu oder den den Ruf, die, die beste Waffe aus dem Spiel zu nehmen. Wo man ja bei den Chiefs halt sagen muss, die die beste Waffe Welche? sind halt mehrere, genau. Und die Patriots hatten einen klaren Plan. Und haben den im Laufe des Spiels sogar noch mal angepasst. Also, sie haben gestartet mit Stefan Gilmore, also ihrem nummer 1 corner gegen Sammy Watkins. Das war das gleiche Duell wie auch in der Regular Season, da haben sie es genauso gespielt. Dann haben sie JC Jackson gegen Travis Kelsey gestellt, also einen Cornerback gegen den Thailand, sehr konstant. Und Jackson war in dem ersten Spiel ja noch überhaupt kein Faktor. Ähm der hat dann im Laufe des Spiels, der ersten Halbzeit, ein paar, paar Matchups auch verloren, auf jeden Fall. Aber dass sie so grundsätzlich spielen konnten dass es quasi kein, kein krasses Matchup zugunsten der Chiefs war, das hat es ihnen eben erlaubt, ähm, mit diesen Freiheiten in Coverage und auch in der Front zu spielen, um eben Tyreek Hill konstant zwei Gegenspieler zur Seite zu stellen. Also meistens ein Free-Safety hinter einem anderen Verteidiger noch. Und Hill auch sehr, sehr oft zu pressen, also an der Line of Scrimmage zu attackieren. Das haben sie in 36 Prozent von Hills Routes gemacht. Das sind äh, das 16 Prozent mehr als der Durchschnitt gegen Tyreek Hill. Also wirklich eine ne sehr hohe Quote. Und haben dann eben auch noch darauf reagiert, dass Jackson im Laufe der ersten Halbzeit Probleme mit Kelsey bekommen hat. Und haben dann in der zweiten Halbzeit häufiger Stephon Gilmore gegen Kelsey gestellt. Und die Patriots haben ja diese zwei großen physischen Cornerbacks das heißt, du hast wirklich auch zwei Spieler, die es mit Kelsey als Receiver aufnehmen können. Und das haben sie ausgenutzt. Und zwar eben erst mit ihrem ursprünglichen Gameplan, haben dann noch mal drauf reagiert. Und das fand ich extrem stark. Und das zeigt eben auch wieder herausragendes Coaching bei den Patriots. Und dass sie diese Matchups dann hatten, also dass sie eins gegen eins Matchups sich zugetraut haben, plus halt zwei gegen eins gegen Tyreek Hill das hat ihnen die Freiheit gegeben zu blitzen. Und sie haben äh, Holmes bei äh, 16 seiner 36 Dropbacks geblitzt, haben haben ihn äh, da sehr, sehr gut unter Druck setzen können. Und das war ein ganz, ganz entscheidender Faktor dafür, dass sie das Spiel auch so lange defensiv im Griff hatten, bis dann eben, bis dann eben in der zweiten Hälfte.
0: Ja, bis im vierten Viertel erst, ne? Im vierten da Viertel ist Viertel es ja so ein bisschen ja. auseinandergebrochen, aber dann haben sie halt eben die Möglichkeit, offensiv mitzuhalten. Und das finde genau. ich halt einfach so krass dass die dann einfach so mitten im Spiel quasi komplett switchen können. Und das ist ja auch alles schon so extrem eingespielt bei den Patriots. Patriots ja. Also vor allem offensiv, das, das Coaching-Team ist ja schon ewig bei Sam. Brady ist schon ewig mit dabei. Edelman und Gronk ja mittlerweile auch. Und das merkt man dann schon. Also Stichwort und Kontinuität total. und Eingespieltheit. Und man hat ja am Ende gesehen, über welche Leute die Patriots-Offense dann lief. Und das waren ja, auch mal Cordero Patterson und und, und Philipp Dorset, aber vor allem waren es Edelman und Gronk und halt Brady. Und ja. das sieht man dann halt schon, die können dann halt einfach mal den Hebel umlegen. Und ich also eure Kinder werden euch irgendwann fragen, Papa, erzähl mal von damals aus der Zeit mit Tom Brady <lacht> und Bill Belichick. Also, man glaube ich, wenn man mal so einen Schritt rausnimmt, wenn man mal die persönliche Brille abnimmt und man so einen Schritt rausnimmt, muss man sich, glaube ich, einfach noch mal vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert wieder, auch dieses Jahr. Also, ich meine, ja. wie haben wir über die Patriots gesprochen äh, in der Regular Season? Ähm, und jetzt drehen sie einfach noch mal wieder so auf im richtigen Moment und stehen mal wieder im Super Bowl. Und über den werden wir natürlich sehr ausführlich sprechen nächste Woche. Ähm, lass uns noch einmal ganz kurz auf die Chiefs gucken, die Zukunft. Ich meine, das ist eins dieser Teams, die einen sehr talentierten Quarterback, mhm. vielleicht den talentiertesten Quarterback äh, auf einem Rookie-Vertrag haben, sprich ein bisschen mehr Freiraum, was andere Positionen angeht. Und ich denke, da kann man sehr gut drauf aufbauen.
1: Das wird vermutlich genau der Weg sein. Also sie haben im Moment sind sie so in der Mitte der Liga, was Capspace angeht. Ich glaube aber auch, dass wir jetzt einen, die Chiefs mit einer ähnlichen Vorgehensweise sehen werden, wie es die Eagles vor zwei Jahren hatten, wie es die Rams letztes ja. Jahr, also vor dieser Saison quasi letztes Jahr hatten, dass du auch eben in. sehr aggressiv vorgehst mit Trades, mit auch Free Agency Signings, wenn sich was anbietet, um das Fenster eben auszunutzen, solange Mahomes noch günstig ist. Ähm, die waren ja wohl auch ein Kandidat, was man gehört hat, um äh, beispielsweise für Patrick Peterson zu traden, so in die Richtung. Ich glaube, ja. da werden wir noch mehr, noch ja, mehr. Secondary ähm, auf jeden Fall. Genau, Secondary, ganz, ganz, ganz konkret die Secondary angehen. Haben ja auch jetzt nicht die wahnsinnigen Abgänge. Die Ford ist, ist auf jeden Fall der größte Name, den, ähm, werden sie vermuten, vermutlich mal versuchen irgendwie zu halten, vielleicht auch über ein Franchise-Tag. Ansonsten ist Mitch Morse der Center, aber es sind jetzt sonst nicht die, die Mega-Namen. Ich schätze eher, dass wir da auch, dass die Chiefs sich auch ein bisschen Cap-Space dann aufheben oder vorzeitig verlängern, ähm, weil 2019 dann Chris Jones, Kendall Fuller und Tyreek Hill in ihr letztes Vertragsjahr gehen würden. Das sind dann sicher eher die Namen, auf die, auf denen so ein bisschen der Fokus ähm, liegt. Und dann eine eine konkrete Sache haben wir ja schon jetzt: ähm, Der Defensive Coordinator Bob Sutton wurde am Dienstag entlassen. Das hat ja schon relativ, das kursierte ja schon so ein bisschen direkt nach dem Spiel, dass es da jetzt dann doch soweit sein könnte, weil ihm ja auch nichts eingefallen ist dann in in der entscheidenden Phase. Und du hast gesagt, im Prinzip es waren äh, die die Spieler, die wir von den Patriots jetzt schon seit Jahren in diesen Situationen kennen. Ähm, ich habe die die Third-Downs da in Overtime und auch kurz vor Ende der, der, der regulären Spielzeit habe ich äh, in, in meiner Kolumne auch genauer auseinandergenommen. Und es waren sehr, sehr ähnliche Spielzüge, sehr ähnliche Formationen, meistens Stack-Releases für die Receiver, also zwei Receiver eng beieinander positioniert. Und Julian Edelman als der, der dann daraus den freien Release bekommt, um, hat einmal, glaube ich, einen kompletten Coverage-Bust bei den Chiefs zur Folge gehabt. Und ansonsten eben auch war er da über die Mitte zu oft zu frei, wo du eigentlich weißt, was passiert. Einmal haben sie Gronkowski als isolierten Receiver aufgestellt. Auch da Chiefs mit genau dem falschen defensiven Call dagegen, ja. nämlich eine ne, Outside-Coverage ne Outside, um, und einem Safety, der sich in die Mitte orientiert, weg von Gronkowski. Also im Prinzip relativ sagen wir mal, Sachen, die halt einem Defensive Coordinator gegen die Patriots einfach nicht passieren dürfen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wer da jetzt kommt, weil das ist natürlich auch ein Prime-Spot ein, äh, ein Prime, Prime Spot quasi, wenn man Absolut. so will. Ein Team, das äh, voll im Super Bowl fenster ist, wo du einen offensiven Headcoach, ein offensives Team hast. Das heißt, als, als Defensive Coordinator bist du ein sehr, sehr mächtiger Mann dann in dem Team. Ja. Erster Name, der jetzt so ein bisschen kursiert, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, Rex Ryan wurde so, so ein bisschen hm. rum. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du unbedingt Rex Ryan holst, aber grundsätzlich denke ich, dass du, dass du schon irgendwo versuchst, aggressiver zu werden, ähm, um auch ein besseres, eine bessere Ergänzung für deine eigene Offense, wenn man so will, darzustellen. Mhm. Also du hast ja diese Offense, die viel Punkten wird. Das heißt, du kannst dir defensiv eigentlich leisten, aggressiv zu sein, hier und da mal auch Yards und Punkte zuzulassen, aber eben die zwei, drei Big Plays dann vielleicht pro Spiel irgendwie hinzubekommen, um ähm, um ja, so Aufmerksamkeit ne? zu geben. Ja, genau. Und ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir, dass wir da, was den defensive Coordinator angeht, auch eine, eine ähnliche Tendenz dann sehen.
0: Weißt du, worauf ich jetzt Lust hätte? Wonach mir ist? <lacht> Sag's mir. Mailback.
1: <lacht> Sie haben Post.
0: Oh, lass uns mal wieder Fragen beantworten, oder?
1: Haben wir schon echt lange nicht mehr gemacht, gell? Ewig
0: nicht. Die ganze Saison natürlich über nicht, weil nee. wir genug zu previewen hatten. Ähm, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Zeit dafür. Gut, ich glaube, ähm, wir haben beide nicht erwartet, dass wir so ausgiebig äh, diskutieren <lacht> über die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben. Aber wir haben ja, das Schöne an so einem Podcast ist ja an so einem privaten, unabhängigen Podcast Open End. Wir können so lange machen, wie wir wollen. Bis der Speicher voll ist, bis die Festplatte <lacht> voll ist.
1: Ähm. Also ich habe hier meine, mein äh Aufnahme-Ding zeigt mir hier, dass ich noch 69 Stunden habe. 69 Stunden?
0: Wo siehst du das? Ich sehe das bei mir nicht.
1: Ich habe aber, ich sehe
0: aber noch. ach doch. Oh, ich habe noch ein paar mehr. <lacht> ich habe noch ein bisschen mehr frei, sehe ich gerade. Also nach 69 Stunden muss ich jetzt aber auch Schluss machen. Ja okay. Ähm, dann steigen wir doch direkt mal ein mit der ersten Frage. Mal gucken, wie viele wir machen. Ja. Und zwar kommt die von Kassenmeier, so heißt er bei Twitter. Und, was ich mir aufgeschrieben habe, es gab auch bei Instagram eine ähnliche Frage. Und zwar, welches Team war für euch die größte Enttäuschung der Saison, offensiv, defensiv und oder vom Coaching her? Da lasse ich dich einsteigen, weil ich weiß, glaube ich, also wir wissen unsere Antworten beide nicht. Wir haben uns nicht abgesprochen, ja. wir kennen die Fragen, aber wir haben uns unsere eigenen Gedanken gemacht. Aber da weiß ich, glaube ich, schon, welches Team du nennen wirst.
1: Also ich habe, ich habe, ähm, ich, ich fange mit Offens einfach an, oder? Und dann machst du. Aber machst Offense. du einzeln? Ich, äh, ich habe eins ich hab für, insgesamt ich hab gemacht. Quasi. Ach so, okay, dann sage ich, dann sage ich, sag ich meine kurz, und ja. dann äh, da ist dann, dann ist deins wahrscheinlich sowieso dabei. Wahrscheinlich. Ähm, also offensiv sind für mich vor allem zwei Teams, und das sind die Falcons und die Titans. Mhm. Äh, Falcons haben wir ja auch schon besprochen. Verletzungspech natürlich eine große Rolle gespielt. Waren ja eigentlich gut am Anfang der Saison offensiv gerade eben auch haben haben ja da auch wirklich viele Shootouts gehabt. Aber dann irgendwann auch komplett, ja, nicht komplett eingeboren, aber es war, obwohl Matt Ryan eine sehr gute Saison gespielt hat, hat es halt einfach nicht gereicht. Und die Titans für mich sowieso eine der, auch wenn sie bis zum Schluss im Playoff-Rennen waren, ähm, ja, offensiv wirklich eine der Enttäuschungen, dass sie, dass die sich so, so gar nicht in die Richtung entwickelt haben, wie ich es irgendwie gehofft hatte am Anfang der Saison und, und was ich mir eigentlich auch hätte vorstellen können. Jetzt haben sie ja, kriegen sie wieder einen neuen Offensive-Coordinator für Mariota, der jetzt, ich glaube, in fast jeder seiner NFL-Saisons oder sogar in jeder einen neuen Offensive-Coordinator hatte. Also auch nicht gerade das, äh, das der, der, der Weg, um sich positiv zu entwickeln als Quarterback. Das ist schade in Tennessee. Ähm, ich will jetzt nicht ausschließen, dass die nächstes Jahr den, den Schritt dann so ein bisschen hinbekommen. Aber ich wäre wesentlich optimistischer gewesen, wenn, wenn äh, Matt LaFleur in, in Tennessee geblieben
0: wäre und, und sie da ein bisschen Kontinuität reinbekommen hätten. Ich würde jetzt mein Team mal dazwischen schieben, weil ich glaube, dass Mach es bei dir ja. defensiv mit dabei wäre. Weil ich habe gedacht, ich nehme ein Team, wo ich insgesamt einfach oder aus mehreren Aspekten oder wegen mehrerer Aspekte ähm, enttäuscht bin. Und Das sind bei mir die Jaguars. Also ich wusste, dass du die Falcons ja. drin haben wirst. Über die hatte ich auch noch lange nachgedacht. Wie gesagt, als Gesamtteam einfach extrem enttäuschend. Bei mir sind es die Jaguars. Ähm, ich war deutlich optimistischer als du. Die Leute, die uns schon vor der Saison gehört haben, wissen das. Ich dachte, die Defense, diese starke Defense aus dem Vorjahr, die ja ohne großartige Veränderungen geblieben ist, wird wieder eine der Besten zumindest. Vielleicht nicht ganz so dominant, aber okay. Ähm, die haben sich wenig verändert. Ich dachte halt einfach, dass sie nach wie vor zu den Besten der Liga gehören. Und ich dachte auch, dass man in der Offense ein bisschen vielleicht aus seinen Fehlern lernt. Hm. Dass Black Bortles vielleicht ja sogar mal Schritt macht, eine Entwicklung zeigt. Oder dass auch die verbesserte O-Line, zumindest nominell verbesserte O-Line ihm helfen könnte, der ganzen Offense helfen könnte, dass ein Keelan Cole sich weiterentwickelt, vielleicht sogar zu einem richtigen Nummer 1 Receiver. Ich meine, wer sich an, ans Ende der letzten Saison erinnert, wie stark Keelan Cole einfach da war ähm, und was für eine Connection er mit Black Bottles hatte, das war ja da und ich dachte, das, da kann man vielleicht drauf aufbauen. Nichts von dem ist eingetroffen. <lacht> Viel lag eben an Black Bottles <lacht> und seiner nicht vorhandenen Entwicklung. Einiges lag an der offensiven Philosophie, über die haben wir auch häufig gesprochen, dass wir da einiges nicht verstehen können. Und defensiv haben einfach viele Spieler ihr individuelles Niveau nicht gehalten. Und das insgesamt ist die ganze Defense dadurch natürlich dann auch automatisch schlechter geworden. Deswegen sind die Jaguars ja. so das Team, was mich insgesamt von allen Aspekten, ich meine, offensiv konnte kaum noch mehr enttäuschen, aber ich dachte, da wird sich vielleicht ein bisschen verbessert. Ähm, ja, und das Coaching war auch nicht so doll. Also, das ist das Team, was ich, was die größte Enttäuschung für mich tatsächlich war. Ich meine, ich hatte sie in den Top Ten in unserem gemeinsamen Power Ranking. Oder nur wegen mir waren sie in den Top Ten, sagen wir so. <lacht> ich, ich hatte sie du hattest sie definitiv nicht in den Top Ten. Und äh, da bin ich natürlich <lacht> enttäuscht.
1: Ja, also, Jaguars für mich sind da, sind auch nochmal so ein bisschen das, das Musterbeispiel. Ich glaube, wir hatten das auch sogar schon mal vor ein paar Wochen ein bisschen thematisiert, ähm, Musterbeispiel dafür, dass defensive Konstanz auf Top-Level oder generell defensive Konstanz einfach viel, viel schwerer zu erreichen ist, weil defensiv viel mehr Faktoren eine gleiche, eine gleichbedeutende Rolle quasi spielen und du halt, ähm, ob es jetzt der, wenn du ne, ne, so wie die Jaguars jetzt einen dominanten Foreman-Pass-Rush hast und eine dominante Secondary, jetzt ist der Foreman-Pass-Rush ein klein bisschen weniger dominant. Das wirkt sich dann natürlich auf alles andere aus. Dann müssen die Verteidiger ein bisschen länger covern. Dann werden hier und da Schwächen aufgelegt. Dann gehst du vielleicht mehr
0: ins Blitzing, verlangst wieder mehr von deiner Secondary. Also in ja, der Defense. Aber es hat sich halt so wenig ähm, nominell verändert bei, der, bei denen in ja, der Defense. Ja. So, deswegen war es für mich nicht abzusehen.
1: Ja, aber du hast du hast natürlich auch also einmal individuelle Leistungsschwankungen einfach bei Spielern von Jahr zu Jahr und ähm, bei den Jaguars ja Beispiel also reicht ja wenn dann eben so Kleinigkeiten sind und du hast, hast ja gesagt so die die auch die also individuell die Cornerbacks waren nicht so gut wie das Jahr davor und der Pass -Rush war nicht ganz so gut also viel mehr Faktoren halt die so eine Defense dann die in der Defense so ein paar Prozentpunkte wegnehmen können. Und das macht dann das spielt eine viel größere Rolle eben als in der Offense, wo vor allem Offensive Line und Quarterback die ja. zentralen Faktoren sind. Ähm, also Jagos habe ich aber auf jeden Fall auch, hatte ich mir auch aufgeschrieben als Defensiv. Und ich habe die Cardinals auch als Defensiv-Enttäuschung aufgeschrieben, weil wenn man sich mhm. anschaut, wie, was an sich da immer noch für individuelles Potenzial vorhanden ist und sich auch anschaut, wie die die Saison davor gespielt haben, mhm. ähm, dann kommt ein defensiver Headcoach und du hast eigentlich die Idee, dass, dass die Defense, dass vielleicht die Offense schlechter wird, aber die Defense sich noch verbessert und, und äh, war ja dann gerade gegen den Run, war die ja so schwach, dass das äh, auch, ja, auch eine große Rolle gespielt hat. Also, wir, wir sagen ja, Run-Game ist nicht so wichtig wie das Passing-Game, aber wenn du halt defensiv katastrophal bist gegen den Run, dann, dann spielt es auch eine Rolle. Und das haben wir na, bei den Cardinals dieses Jahr gesehen.
0: Hast du sonst noch Teams, die du da noch mit reinbringen willst? Sonst würde ich die nächste Frage nehmen.
1: Ich hatte noch ein paar aufschrieben, aber es war also das waren meine vier Top Kandidaten. Ich fand die Packers offensiv auch enttäuschend. Packers ich die Packers haben tatsächlich offensiv auch lange
0: überlegt, nicht nur ja. tatsächlich nicht nur offensiv, die haben so viele so viel junges Talent in der Defensive, Genere, auch, da habe ich ja. mir auch ein bisschen ja. mehr erhofft. Ja, Lions hatte
1: ich noch für die Offense mhm, und da ja. gefällt mir auch der Weg gar nicht, wo die hingehen, ähm, was man da so hört, wenn die so wenn die jetzt als Offensive Coordinator geholt haben, dass die äh, werden glaube ich noch viel krasser in die Run Richtung gehen, wo ich sage, wieso das, wieso, wenn du Matthew Stafford als dein Quarterback ja. hast, ähm, also die gehören da sich auch dazu.
0: Beth Eater fragt: Die Offen spielt ja in der modernen NFL eine immer wichtigere Rolle. Glaubt ihr, dass die Teams, das bei der Verteilung des Salary Caps stärker berücksichtigen sollten? Beziehungsweise, dass es in Zukunft öfter Deals wie den von Cooks, Brandon Cooks, äh, zu den Rams gibt? Ich lasse auch dich da auch zuerst antworten. Ich möchte nur eine Anmerkung vorher machen. Ich finde den Cooks Trade ein relativ schlechtes Beispiel dafür, weil ihn ein Team gemacht hat, das dieses Jahr, wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass dieses Jahr angreifen wollte und All-In gegangen ist und ja auch eben defensiv extrem teure Moves gemacht hat. Also das Team an sich hat einfach sehr teure Moves in der Offseason in der letzten mm -hmm. gemacht und deswegen finde ich diesen. Also das ist klar war Brandon Cooks. Ein teurer Trade, so. Aber das Team hat es halt eben auch defensiv gemacht. Deswegen ist sticht das für mich jetzt nicht als Argument für ähm, mehr Salary Cap für die Offense heraus.
1: Also ich glaube, man kann es in zwei Kategorien ähm, unterteilen und dann dann würde ich die Frage auch ein bisschen in die Richtung einfach deuten, dass du sagst, Teams werden generell aggressiver und dann passt da natürlich sowas wie mhm. der cooks Trade ja. mit rein. Ähm, das sehen wir, denke ich schon. es ja vorhin schon angesprochen bei den Chiefs beim Offseason-Ausblick dass GMs aggressiver werden in den letzten Jahren. Vor allem eben waren es ja die, die Eagles, die Patriots sowieso. Patriots sind ja ein Team schon seit Jahren, das regelmäßig die meisten Trades irgendwie macht. Äh, dann die Rams jetzt natürlich. Und was in der NFL funktioniert, wird früher oder später kopiert. Das ist einfach so. Und deswegen vermute ich eben auch, dass die Chiefs jetzt in die Richtung gehen werden, dass äh, vielleicht die Browns in die Richtung gehen werden, die ja jetzt auch Baker Mayfield auf dem günstigen Vertrag und viel Cap Space und viel Potenzial haben. Die Jets vielleicht auch. Also, dass Teams das mehr und mehr noch machen werden. Ähm, und dass Teams auch mehr Möglichkeiten haben, um es zu machen. Also, wir haben den konstant wachsenden Cap Space, Wir haben generell so ein bisschen einen anderen Ansatz in der Kaderzusammenstellung. Also, dass Free-Agency Free wieder auch eine größere Rolle spielen, weil du eben auch mehr finanziellen Spielraum hast. Also, Teams haben eben auch die Möglichkeit, um aggressiver zu sein. Und viele wollen auch aggressiver sein. Und deswegen glaube ich, dass wir solche Trades, solche wie jetzt den Brandon-Cooks-Trade, dass wir die häufiger sehen werden. Ähm, mm, ja. Machen wir weiter. Ja, okay. <lacht> Wartet mal noch, was der nächste Satz ist. Also, ich würde jetzt zum Geld übergehen, aber wenn du noch was zu den Trades sagen willst, dann Nee,
0: ich hätte jetzt Nee, mach noch mal weiter. Ich mache meine Anmerkung zum okay, Schluss.
1: Okay, okay. Ähm, was das Geld angeht, ich habe mir die äh, Weil ich das auch eine interessante Frage fand, ich habe mir dann mal die ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich habe mir mal die durchschnittlichen Gehälter der Positionen angeschaut. Da muss man mit Vorsicht genießen, ganz klar. Ähm, aber ich finde, ein paar Tendenzen spiegeln sich da auch wieder. Und das ist eben das die Top drei sind Quarterback, natürlich, ist die Nummer eins. Left Tackle ist die Nummer zwei. Und Defensive Ends, also Pass-Rusher, sind die Nummer drei. Und das ist, ja. ähm, das geht schon mal so in die Richtung. Das geht dann auch so weiter. Dann kommen die Right Tackles, dann kommen die Free Safeties und die Center und dann Outside-Linebacker und so weiter. Also, so ein, äh, die, die durchschnittlichen Gehälter, was die Position angeht, da muss man natürlich dann immer schauen, okay, es gibt manche Positionen natürlich mehr Spieler als andere, ähm, aber von der Tendenz her glaube ich schon, dass Teams mehr und mehr Geld in die Bereiche stecken, die das Passing-Game betreffen. Und ich glaube, dass wir da auch noch einen, ähm, einen, einen krasseren Schritt in die Richtung gehen, sehen werden, dass Teams die Positionen, die den Pass konkret betreffen, priorisieren, nämlich Quarterbacks, Offensive-Line, Pass-Rush und Cornerbacks. Und ähm, mhm. vor allem finde ich, an der Offensive-Line kann man, kann man sich's nicht mehr leisten, sozusagen günstig ähm, zu, unterwegs zu sein. Die die fünf Teams, die dieses Jahr am wenigsten Geld in die Offensive-Lines gesteckt haben, waren Arizona, Jacksonville, Buffalo, Denver und die Giants. Und das sind, abgesehen von den Broncos zum Teil, aber ansonsten waren das alles äh, Offensive-Lines, die auch riesige Probleme hatten. Zum Vergleich, also die, wenn wir uns mal anschauen auf die Zahlen auch wirklich, das ist teilweise sehr eklatant. Arizona nicht mal drei Millionen für die Offensive-Line, Jacksonville knapp fünf, die Bills ein bisschen über elf Millionen die Top-Teams in der Liga bewegen sich alle rund um die 30 oder über 30 Millionen, was was äh, Ausgaben in die Offensive Line angeht. Cowboys natürlich ganz vorne, aber eben auch die Eagles, die Saints, die Rams, die sind alle mit da oben dabei und und ich glaube, dass da auch noch mehr der Trend hingehen wird, dass die letzte Saison schon mit den Eagles und diese Saison jetzt auch wieder mit den Rams, mit den Saints, ähm, Teams zeigt, wie essentiell es ist, dass du eine starke Offensive Line hast und einmal mehr sind die krasse Ausnahme die Patriots, die mit 17 Millionen nur gerade so über den Giants ähm, hängen. Aber die haben eben zum einen ein Passspiel, in dem der Quarterback den Ball unheimlich schnell los wird. Und sie haben wahrscheinlich den besten Offensive Line-Coach in der NFL. Und das äh, macht da auch einiges wett.
0: Das Mein Einwand wäre gewesen, dass ich das nicht in Offense oder Defense unterscheiden würde, sondern in Spieler, die einen Impact haben von Play zu Play, vor allem im Passing-Game. Wie hm, du schon gesagt ja. hast, guck dir einen äh, Aaron Donald an, einen Kali Mack, die sind ja ganz oben mit dabei, was die Bezahlung angeht, oder auch die richtig starken Cornerbacks. Ähm, und deswegen würde ich gar nicht in Offense oder Defense unterscheiden, sondern eben Spieler, die das Passing-Game beeinflussen. Und wie du schon gesagt hast, ähm, genau. die O-Liner, da könnte ich mir halt auch insgesamt vorstellen, dass die mehr verdienen werden. Da geht ja auch der Trend schon ganz stark hin. Also die neuen ja. Verträge, die abgeschlossen werden, sind ja schon sehr weit oben mit dabei. Und dann wie gesagt die Passrusher, ne, die wirklich genau. Play für Play einen Impact ja. im Passing Game haben und deswegen würde ich das nicht pauschal sagen. Irgendwie die Offense wird wird wird, ähm, wird mehr in Salary Cap fallen, glaube ich gar nicht mal so unbedingt, sondern halt die genannten, die von dir genannten Positionen und eben wirklich diese Impact Spieler, die werden halt ähm, sich die die ganz großen Verträge nach wie vor Abholen. Und das werden nicht nur Quarterback sein in Zukunft, sondern man sieht es ja eben schon, wer da richtig gut bezahlt wird. Nächste Frage: Lulli Fuchs. <lacht> Welche jetzt gehandelten Top-Free Agents werden nicht auf den Markt kommen? Kombinieren wir mit einer Frage von Chris Bührhaus. Die hottest Free agents aus eurer Sicht und ihre möglichen Landing-Spots. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die erste Frage gar nicht beantwortet habe, dass ich mir da gar nichts aufgeschrieben habe, ähm, sondern nur die zweite. Ähm, deswegen ja, dann mach du doch mal an. mit der ersten an und ich mach dann ähm, für mich die zweite ja. oder den Spieler, den ich am hottesten finde.
1: Also ist natürlich rein spekulativ und, und schwer vorhersehbar, aber drei sind für mich vor allem so ein bisschen rausgesprungen, wo ich sage, ja, glaube ich nicht, dass ihre Teams die gehen lassen. Ja. Und da sind wir auch wieder bei ähm, Pass Rusher und, und Spieler, des das Passing Game beeinflussen. Ja. Das ist der Marcus Lawrence Absolut. in Dallas. Ich glaube nicht, dass die Cowboys Lawrence gehen lassen. Das ist ähm, Jadavion Clowney mhm. bei den Texans. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und es ist Frank Clark bei den Seahawks. Den sehe ich auch nicht gehen. Das wären so meine drei. Was ist mit Deford? Die drei, wo ich gesagt habe, so, die, ja, die Fort. Ist halt die Frage, ob die Chiefs sagen, es ist es uns wert, ähm, weil du wirst ja wahrscheinlich Also entweder musst du sehr viel Geld in die Hand nehmen oder halt den Franchise-Tag, der dich dann dem einen Jahr limitiert. Ob sie sagen, wir investieren lieber in die Secondary oder halten die Ford. Aber Ford ist sicher auch ein Kandidat, der ähm, einer der Top-Kandidaten auch für einen Franchise-Tag ist.
0: Beste Saison seiner Karriere gespielt. Ne? War echt ja. richtig stark. Gutes Saison Timing. <lacht> Passiert <lacht> immer wieder in der NFL, ja. dass die in ihrem ja. Vertragsjahr die beste Saison überhaupt spielen. Das kann kein Zufall sein. Ähm, ja, ansonsten ist das natürlich spekulativ, aber da gehe ich mit. Ähm, das sind auch so drei, die mir jetzt spontan eingefallen werden, die durchaus bei ihrem Team bleiben könnten. Hottest Free Agents. Ähm, ich werde einfach mal mit denen, den ich am spannendsten finden, finde, einfach mal loslegen. Und das ist mhm. tatsächlich äh, Livian Bell. Überraschend ein Running Back. <lacht> ähm, ja, der Marcus Lawrence äh, wäre mir zu einfach gewesen. Und L'Evion Bell finde ich einfach spannend, weil man das Ganze aus so unterschiedlichen Aspekten sehen kann, weil klar, ein ja. Pass-Rusher auf dem Niveau von Lawrence, ja klar, ist der ist der beliebt und äh, den würden viele in ihrem Team gerne haben. Vivian Bell, also wir reden ja immer wieder, dass Running Backs, beziehungsweise das Run Game speziell nicht mehr so viel Wert hat, wie es früher mal war, ähm, aber umso wertvoller in meinen Augen, sage ich auch immer wieder, sind Running Backs, die halt auch im Passing Game extrem stark sind. Und ich sage ganz bewusst auch stark sind. Ich meine, die Running Backs, die so richtig wertvoll sind, sind die, die im Running Game, Running Game extrem gut sind, aber auch im Passing Game. Und ein Running Back, der Routes läuft wie ein Wide Receiver, der Bälle fängt wie ein Wide Receiver, der gegen Linebacker oder auch Safety zum Beispiel 1 gegen eins Situation gewinnt, ähm, den du als Whiteout sogar aufstellen kannst. Ähm, diese Running Backs, die auf beiden oder in beiden Spielarten nenne ich es jetzt mal, so richtig gut sind, das sind, ich glaube, die werden auch in Zukunft sehr, sehr wertvoll sein. Richtige Playmaker aus dem Backfield, zum Beispiel, man sieht ja, was Saquon Barkley für einen Einfluss im Passing-Game hatte dieses Jahr schon oder was David Johnson ähm, no. in seinen, wann war es 2016, ne? in seiner besonders starken Saison hatte, wie no. wichtig no. er fürs Passing-Game war, weil er eben ein richtig guter route -Runner war und auch als Whiteout aufgestellt werden konnte. Oder halt aus dem Backfield. Und Levin Bell ist für mich so ein Running Back. Ähm, der hat jetzt viele Sympathien verloren. Ähm, und ich glaube, bei vielen färbt das dann auch so ab, dass sie auch sein, sein Talent, ähm, wie sagt man, also geringer sehen, eben weil die Sympathien so nachgelassen haben. Ich glaube, das ist automatisch, dass das passiert. Man, man schätzt ihn nicht mehr ganz so hoch ein. Ähm, aber das interessiert ja NFL-Teams nicht. Ähm, und, da ist halt die Frage, und da bin ich sehr gespannt, welches Team
1: ja, wollte ich dich gerade fragen, ist bereit,
0: ihn zu, zu bezahlen. Weil dass mhm. er viel Geld haben will, ist bekannt. Ich glaube, dass er vielen, vielen Offenses helfen würde in der NFL. Es ist halt nur die Frage, wer ist bereit, das zu tun? Ähm, ja, gibt's gibt's ein Team, ne,
1: das ihm wirklich so viel gibt? Also ich glaube, dass Bell unterm Strich ähm, irgendwann im Laufe der nächsten Wochen und, und Monate dann ähm, merkt, dass er ein bisschen von seinen Forderungen runtergehen muss. Also ich glaube nicht, dass es ein Team gibt, was wirklich seine Vorstellung da erfüllt finanziell. Ich hatte letztes Jahr schon meine zwei Favoriten Ende der Saison ähm, im Dezember und dabei bleibe ich eigentlich auch, also für mich sind die Jets der, der erste Favorit. Die Jets sind mein Top-Kandidat mhm. für Bell. Wenn es die Jets nicht werden, dann habe ich immer noch auch die Texans auf dem Tisch. Ich habe es
0: genau andersrum. Für mich sind die Texans okay. tatsächlich der Top-Favorit. Die haben als oberste Prio die O-Line. In die müssen sie investieren, in welcher Form auch ja. immer. Aber wenn sie das in den Griff kriegen, wenn sie da was machen, dann könnte Bell so ein richtig wertvolles Puzzlestück in dieser Offense sein. Wir sprechen ja immer davon, ne, nur Hopkins und Watson zu zweit. Und wenn, jetzt stell dir einfach mal vor, Livian Bell aus dem Backfield dabei. Einfach so ein Spieler, den du ja. als Defense Coordinator, das du musst in jedem Play drauf achten, weil sonst zerstört er dich. Klar, die O-Line ist das Wichtigste für die Texans. Aber dann, ähm, in der Defense ist man grundsätzlich ganz gut aufgestellt. Ähm, wenn man Vor allem, wenn man Clowny auch noch hält. Ähm, da hat man sehr viel Potenzial, äh, sehr viel Qualität. Aber in der Offense könnte Bell für mich bei den Texans echt ein ganz, ganz interessanter Faktor werden. Die Jets, ja, warum nicht? Ähm, ich meine, wir haben schon drüber gesprochen. Der Trend geht dazu, mit einem talentierten Rookie-Quarterback aggressiv zu sein. Da, um ihn rum zu investieren, aber ich die die Jets haben halt einfach auch noch so viele andere Baustellen viel mehr finde ich als die Texans. Deswegen weiß ich nicht, wollen sie so einen großen Teil für einen Running Back ausgeben? Das wäre so meine wären meine Zweifel, die ich bei den Jets hätte, mhm. die ich eben bei den Texans nicht unbedingt habe. Beide haben viel Cap Space, glaube ich, beide Teams. Ja. Also ich sehe da die Texans tatsächlich oder da würde ich ihn tatsächlich am liebsten sehen. Und ja, die Colts werden immer viel genannt, das glaube ich aber nicht. Das passt, finde ich, nicht so in die Philosophie, Fall. Wie, also Coles, sie, wie die den Roster Coles, aufbauen. Ja. Äh, nee, und Die würde ich fast komplett ausschließen. Ja, genau. Und sie haben auch, sind wir ehrlich, kein Need auf Running Back. Ähm, nee. Marlon Mack ist ein überdurchschnittlicher Running Back, finde ich. Ich würde ihn jetzt nicht nach ganz oben, aber er ist schon gut. Ähm, und dann hat man eben auch noch zwei Rookies dahinter, wo Nahim Heinz zumindest im Passing-Game immer besser geworden ist im Laufe der Saison, immer wichtiger geworden ist. Weißt du, was aber richtig sneaky sein könnte? Woran ich zwar selber nicht glaube, Jetzt, aber ich will, will ich das gespannt. Team einfach nochmal bei Livian Bell mit <lacht> mitbringen. Mit, mit, finanziell auch nicht so denkbar. Also Da kommt dann, ja, Bell ist jemand, der eher nach eher fürs Geld spielt und nicht für Titel das sonst würde er wäre auch bei den Steelers geblieben, glaube ich. Aber weißt du, was richtig brutal wäre, die Chiefs. <lacht> Oder? <lacht> Stell ja, dir mal vor. Oh, diese Offense und dann noch ein Le'Veon Bell im Backfield. Puh.
1: Aber die, ja, die Chiefs sind natürlich das, das klassische Beispiel dafür, dass die das ähm, Bell dich natürlich besser macht, aber du das Geld halt wesentlich ja. besser in die Secondary investierst. Natürlich. Oh, also für mich wäre schön. Ich finde es ich, find's, ich find's echt gar nicht so leicht mit Bell, weil wenn man ich, wenn man die Teams halt mal durchgeht und dann alle mal rausstreicht, die jetzt entweder gerade einen Erstrunden-Pick in Running Back investiert haben oder einen, einen Running Back das teuer gibt nicht viele. einen nicht nee. Vertrag geben. Genau, es gibt nicht so viele, nee. ähm, wo wir dann und deswegen glaube ich auch, dass Bell finanziell nicht ansatzweise an das rankommen wird, was er sich vorstellt. Und ich bin extrem gespannt, was für ein Vertrags dann äh, Im Endeffekt wird, aber also für mich sind es, wenn ich jetzt raten, wenn ich tippen müsste, würde ich auf die Jets tippen. Texans wären so meine andere Option. Ähm, wenn, wenn ich mal noch auf den auf den Free Agency Markt schaue, dann ich schaue natürlich so wie du immer auf die Runningbacks schaust, schaue ich zuerst auf die Quarterbacks. Ja. Äh, und da finde ich gibt es vor allem zwei echt spannende Namen und das wäre dann einmal Bridgewater, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der nicht in New Orleans bleibt. Und ähm, es wäre Nick Foles, wo wir davon ausgehen, dass er nicht in Philadelphia bleibt. Die Eagles könnten ja theoretisch eine Vertragsoption ziehen. Die wäre aber extrem teuer. Die würde, glaube ich, um die 20 Millionen kosten. Also, das werden sie nicht machen. Es sei denn, es ergibt sich eine
0: Trade-Option. Also, dass sie sagen, wir ja. ziehen
1: die Option und, und traden ihn dann ähm, direkt. Äh, auf ja kein Team würde ersten.
0: sagen, ja, wir wollen ihn traden, ähm, wenn sie wissen, dass er Free Agent werden würde.
1: Ja, gut, das ist natürlich die Frage. Aber. ne? Weil wenn du wenn Du hast die, die Team du hast die Option, die Vertragsoption für 20 Millionen, ähm, und dann sagt ein Team, wir traden für ihn, investieren den Pick, dafür kriegen wir ihn und haben den, quasi den Vertrag mit dabei, also den 20 Millionen für nächste Saison. Und du musst ihn halt mhm. nicht dann für drei Jahre oder für vier Jahre einen Vertrag geben. Das wäre vielleicht so am ehesten das Szenario, aber ich vermute, so wie auch die Beziehung zwischen den beiden ist, die Eagles haben ja jetzt auch diesen Bonus noch ausbezahlt, obwohl sie es nicht hätten machen müssen, ähm, dass sie eher sagen, wir ziehen hier keine Option und wir lassen wir wir lassen sich auf den freien Markt gehen und du kannst dir dein Team aussuchen, dass das dann eher so so abläuft und dann ist Nick Foles natürlich auch ein spannender Kandidat und die logische der, der logische Ansatz wäre natürlich zu sagen er geht zu den Jaguars, die seinen ehemaligen Quarterbacks coach jetzt als Offensive Coordinator ähm, verpflichtet haben mit John Di Filippo also das wäre so ein bisschen der die, die logischste Connection, die man glaube ich bei Nick Foles ja. herstellen kann hm. <lacht> gefällt dir nicht
0: ja, pf, du besser als Black Bottles, aber ja, das auf jeden Fall. Ähm, macht er dann die Offense hebt er sie auf ein ganz anderes Level. Ja, da fehlen halt auch halt der, der hat ja auch dann bei den Jaguars gibt es ja auch keine ja. Playmaker in dem Sinne. Ähm, und nicht die Offensive Line vor allem. Genau und ich glaube, das beides braucht ein Nick Foles.
1: Ich, ich glaube, Foles, wo er auch hingeht jetzt, er wird ja als Starter irgendwo hingehen. Davon gehe ich eigentlich aus. Also egal, wer ihn letztlich holt, er wird nächstes Jahr schätze ich mal ein Starter sein, zumindest erstmal. Da ähm, Da wird's auch einige, da werden auch einige dann das, die Situation wieder anders beurteilen, wenn man Nick Foles mal über acht Spiele, über zehn Spiele, über zwölf Spiele sieht. Und wir uns auch ein bisschen daran erinnern, was Nick Foles halt eigentlich für ein Quarterback ist. Und er ist, so gut er jetzt teilweise in den Playoffs war, ist er eben ein wahnsinnig inkonstanter Quarterback. Und ich Schätze mal, dass wir das nächstes Jahr wieder sehen und dass es ein bisschen äh, dieses Case Keenem, dieser Case keenum eindruck dann auch wird, halt, der dann ja. äh,
0: okay spielt, ja. aber jetzt auch nicht für dich den mega Unterschied macht. Das hatte ich ja auch schon, ne? der, der, ja. der Case Keenum der, der kommenden Saison. So, ja, ja. jetzt sind wir ja natürlich schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Äh, wollen wir mal ein paar so schnelle Fragen machen, die wir schneller beantworten können?
1: Ja, würde ich fast sagen, oder? Also, wir haben jetzt ja doch schon einiges. Ich habe noch, irgendwie, ich hatte noch Na, ganz wir, viele Namen. Komm, aber wir, machen, äh, wir,
0: wir machen die Fragen, die wir uns überlegt haben, antworten aber schneller drauf. Zum Beispiel die von Landa0710. Okay. Wer ist die größte Mismatch-Waffe der NFL? Ich habe zwei. Sag mal deinen und dann nehme ich den anderen. Nee, jetzt will ich erst deine hören. <lacht> Tyreek Hill. <lacht> habe ich. Tatsächlich. Ja, mach. mach. Äh, Tyreek Hill. Und soll ich schon den mhm. zweiten nennen oder meine Argumentation für Tyreek Hill? Ich glaube, die ist relativ einfach. Ich meine, ja. Tyreek Hill eins gegen eins zu verteidigen ist na, nicht unmöglich. Wir haben gesehen, dass es geht, aber es ist sehr, 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 sehr schwer. Ähm, gegen so gut wie alle Verteidiger ist Tyreek Hill, glaube ich, ein Mismatch und muss in der Regel gedoppelt werden aufgrund seiner Schnelligkeit und seinem... seinem seinen fiesen Cuts einfach. Alleine diese Szene gegen die Patriots, wie er zwei Verteidiger mit einem Move verarscht und frei ist. Das ist schon, das war auch sein einziger Catch, aber das hat er gut gemacht. Und der andere, den ich habe, ist Alvin Kamara.
1: Ja, Kamara wäre mein erster gewesen. Ähm, deswegen, wenn ich, ich hatte Hill auch überlegt, also Hill muss man sich auch nennen. Und das Krasse finde ich, dass mein aktuell größtes Mismatch, größter Mismatch-Spieler ähm, im gleichen Team ist. Und das ist Travis Kelsey. Ich ja. finde immer noch, dass du, wenn du einen richtigen Tight End hast, und mit richtiger Tight End meine ich eben das, was Rob Gronkowski ganz lange war und zum Teil auch immer noch ist, jetzt im Championship-Game war es definitiv, nämlich einen Tight End, der blocken kann und der unfassbar gefährlich als Receiver ist, dann finde ich, ist das immer noch ein brutales Mismatch, weil, oder eine brutale Mismatch-Waffe, weil du in deinen Formationen so schwer lesbar bist, weil du eben dieses Element dann bekommst, du kannst problemlos ins Run-Game übergehen, auch auf die Seite, wo der Tight End steht, laufen. Du kannst aber auch ins play action pass gehen. Und dann hast du die Möglichkeit, der Tight End kann kurz angespielt werden, hat kann Yards nach dem Catch produzieren. Kelsey ist mit dem Ball in der Hand. Zusammen mit George Kittle, finde ich, im Moment ist er der gefährlichste Tight End in der NFL. Er kann vertikale Routes laufen, du kannst ihn tief anspielen. Also, für mich ist immer noch ein Tight End, der ein, ein echter Tight End ist und der eine wirkliche Gefahr im Passspiel darstellt, aber eben auch konstant gut blocken kann, das ist für mich immer noch so, so das Vielseitigste irgendwie in der NFL. Und deswegen habe ich Kelsey genommen. Aber die anderen zwei, Camara und ähm, Tyreek Hill, gehören da auf jeden Fall auch mit in die, in die Diskussion rein.
0: Ja, Camara vor allem auch als Receiver unglaublich stark. Ganz schwer zu verteidigen. Und sehr explosiv. Ja. Habt ihr vor, in London dabei zu sein? Wenn ja, welche Spiele? Fragt bei Instagram noco-pre. Also, ich bin ganz ehrlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, natürlich. <lacht> das ist nur nicht so, also so ein London-Trip, außer er wird von der Arbeit finanziert, vom, vom Arbeitgeber finanziert, nicht so günstig. Äh, London ist generell sehr teuer, die Tickets sind teuer. Ich glaube, da muss man auch mal schauen, wie meine berufliche Zukunft voranschreitet, bevor ich mir jetzt Tickets für London kaufe. Aber ähm, natürlich, also, wie gesagt, wenn ich es mir aussuchen könnte, jederzeit und ich würde... Ah, mich haut kein Spiel so richtig um. Äh, Bears gegen Raiders, glaube ich, würde ich machen. Äh, aber wenn ich es mir leisten könnte, würde ich tatsächlich eher nach Mexico City fliegen und mir Chiefs gegen Charters angucken. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, da 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 sind wir, glaube ich, einer Meinung. Also, ich weiß es ehrlich
1: gesagt auch noch nicht. Das, wird sich, das entscheidet sich dann erst im Laufe des Jahres. Aber ähm, wenn ich jetzt ein London-Spiel mitnehmen würde, dann wäre es wahrscheinlich Rams gegen Bengals, weil ich sehr gerne die Rams offens ja. einfach mal in live und, und im Stadion sehen würde. Ja, das.
0: Ich habe halt nur ein Herz für sowohl die Bears als auch für die Raiders, deswegen. Ja, ähm, ja. Würde ich glaube, ich. John Gruden an der Seitenlinie sehen ist ja auch mal was. Ja, habe ich ja schon dieses Jahr. Das stimmt. Ja, ja das war toll. Ähm, <lacht> Iron Mike 92 fragt bei Instagram: Macht ihr einen Mock Draft? Ähm, da geht's natürlich um den Draft, der den NFL Draft, der im April, nicht wahr? Mitte April, Ende April? Ende April, Ende genau. April stattfindet. Ähm, wir haben letztes Jahr einen Mini-Mock Draft gemacht. Ich glaube, die Top Ten haben wir gemacht. Das war unsere allererste Folge, ne? Ich mhm. glaube Was? schon. Ja, die erste oder die zweite? Eins von beiden. Ich glaube, es ja. war sogar die allererste. Ähm, ich denke schon, dass wir einen machen, oder? Aber dann ja. erst, wenn es Sinn ja. ergibt und nicht schon jetzt, weil es kommt noch die Free Agency. <lacht> Genau. Die ist sehr entscheidend da was was die Needs der einzelnen Teams angeht und ich frage mich wie man Mock machen kann wenn man die Free Agency noch nicht abgewartet hat.
1: Ja ich bin da auch ich bin da auch überhaupt kein Fan davon also ich hatte jetzt auch schon echt einiges an Anfragen so von wegen wann der erste Mock -Draft kommt und so also zum einen muss ich auch sagen habe ich noch nicht die Zeit mich richtig intensiv mit College Tape zu befassen also ich weiß natürlich jetzt so grob wer so die Top Spieler im Draft sind und ähm, wer da wahrscheinlich früh gehen wird aber da habe ich noch nicht die fundierte Meinung jetzt so in den, mitten in den Playoffs noch. Und dann ja. aber vor allem eben ne, ne, ein Mockdraft vor der Free Agency ist in den allermeisten Fällen einfach Quatsch. Weil ja. wir haben es jetzt ja gerade gesagt und wir haben jetzt ja, wir haben jetzt ja wirklich nur einen Bruchteil der Spieler, da haben wir die Free Agent, die Top-Free Agent äh, sein werden. Da haben wir jetzt ja noch gar nicht Spieler wie Earl Thomas oder oder Grady Jarrett von den Falcons oder Sue bei den Rams. Also da gibt es ja wirklich unheimlich viele Spieler, die dann das Team wechseln werden, vermutlich. Um, und wo, wo dann die ganze Lage kommt, die ganze Situation ganz anders aussieht. Wir ja. werden, wie gesagt, auch wahrscheinlich wieder irgendwie ein, zwei Trades noch sehen, und zwar nicht nur Pick-Trades, sondern eben auch Spieler, die für Picks getradet werden. Also, das ist eben dieser so ein Brandon-Cooks-ähnlicher Trade. Und dann sind, also schaut euch ruhig mal Mock-Drafts an aus dem Februar und Januar letzten Jahres und dann guckt, wie viel davon ja. im Anfang April schon völlig, völlig hinfällig war. Also, die Drafts sehe ich, jetzt anfangen sich mit College-Spielern richtig zu befassen, klar, aber Mock-Drafts dann ab äh, ab Ende
0: März. Ich bin schon sehr fleißig tatsächlich. Ich bin schon sehr, sehr fleißig ja, sehr am gut. Gucken. Du bist schon wieder mitten in den Running Backs, gell? Ich, ja, ich habe mit denen angefangen <lacht> und bei denen bin ich echt schon gut weit gekommen. Ähm, da habe ich echt schon einige Tapes gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die finde ich halt auch am spannendsten, aber ich wollte dieses Jahr, ähm, weil das ja auch das erste Jahr für mich ist, wo ich ähm, quasi mhm. mit dem Podcast diesen Output habe und vorher hat es für mich nicht so richtig Sinn gemacht, sich College-Tapes anzugucken. Ähm, mir macht das richtig viel Spaß äh, und Running Backs umso mehr, aber ich habe auch schon, also ich klappe so also nebenbei die Top-Spieler alle ab, so ne? Ähm, mm -hmm. Die die so alle irgendwie unter den Top 10, Top 20 sehen, die fange ich jetzt auch schon so langsam an. Und gestern sogar äh, Senior Bowl Training geguckt. das ist <lacht> Schon richtig nerdig, <lacht> aber das ist auch sehr interessant. Ähm, wie ein John Gruden war gestern, hat mit den Quarterbacks gesprochen mhm. ähm, und wie der den einfach so äh, Plays um die Ohren knallt, ja. wo du kein Wort verstehst und die einmal sagen nicken und zu ihren Teammates gehen und die auch alle nicken und dann wird das Play gemacht. Und ähm, wie John Gruden <lacht> sie auch testet und den wirklich auch so ein paar komplizierte äh, Dinge um die Ohren haut, um zu gucken, wie aufnahmefähig sind sie. Äh, das ist schon echt spannend zu sehen, finde ich finde ich spannend. aber Hast,
1: hast du hm? Hast du Gruden danach gehört? Das fand ich nämlich eigentlich auch
0: echt spannend. Nee, ich, bin, ähm, ich bin irgendwann ins Bett gegangen. Es war so spät.
1: Also ja gut, ich habe heute Morgen was so. gelesen. Aber er hat, ähm, nach dem danach wohl hat er irgendwas in die Richtung gesagt. Ähm, ich kann jetzt das Zitat nicht wörtlich wiedergeben, aber es war auf jeden Fall in die Richtung, dass äh, wenn man sich anschaut, wie halt so ein Quarterback wie zum Beispiel Drew Brees Erfolg in der Liga hat und ich weiß nicht, aber auch Wilson noch Russell Wilson noch ähm, als Beispiel angebracht hat, dass er als als Coach und 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 als Quarterback ähm, ja, Scout mehr oder weniger, ja auch über viele Guru. Jahre hat er ja ganz lange auch mit Quarterbacks gearbeitet. Guru, genau. Ähm, dass er mittlerweile keinen keinen Wert mehr auf die Größe des Quarterbacks legt.
0: Murray. Und das fand ich schon eine sehr,
1: <lacht> ja genau, eine sehr interessante Aussage. Natürlich einmal mit Kyler Murray als Option im Draft, aber auch generell Gruden ja einer der äh, äh, Coaches, die wir gerne mal als so ein bisschen ja. ähm, rückständig ja, auch, und, und auch so rüberkamen eben. Das, die Aussage geht mal so ein bisschen ins Gegenteil. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, wie sich auch die Quarterback-Klasse entwickelt. Also ich bin auch, das ist ja bei mir einfach so, dass der Fokus dann auf Quarterbacks oft liegt. Und dann gehe ich ähm, meistens zuerst so die Top 6 bis 8 Quarterbacks im Draft durch. Und dann ähm, danach schaue ich dann nach, welcher Position ich weitermache. Aber Quarterbacks sind bei mir meistens die erste Priorität.
0: Wie sieht eure Off-season-Planung aus? Haben mehrere Leute, glaube ich, gefragt. Ja, ähm, ja, die
1: kamen ganz häufig.
0: Ja, die kamen häufiger. Also, wir planen auf jeden Fall ein kleines Saison-Recap, wo wir nochmal zurückschauen. Und eine kleine Wollen wir schon verraten? Naja, wir verraten nur, dass es eine kleine Award-Verleihung <lacht> geben wird, ja. die schon einen gewissen Ernst hat und einen, eine, eine analytische Wertigkeit, aber auch mit so einem kleinen Augenzwinkern betrachtet werden kann. Dass man so ein paar andere Kategorien mal reinnimmt als bester Offense-Spieler, bester Defense-Spieler. Sowas also in die Richtung planen wir. Dann äh, gucken wir natürlich jede Woche auf die Free Agency, logisch. Und äh, genau. fangen dann auch irgendwann an, äh, euch die einzelnen, ähm, ja, die, die Draft-Klasse vorzustellen, würde ich mal meinen. Genau. Also so die Positionsgruppen, ähm, da die stärksten oder interessantesten Spieler mal vorstellen, wenn wir uns damit beschäftigt haben. Da haben wir zum Glück ja noch ein paar Wochen Zeit, um das zu machen. Und ich denke, danach gehen wir ja wieder in die Division, Divisional Previews sozusagen, was wir ja letztes Jahr auch zum Start im Grunde gemacht haben. Ja, ähm, ja.
1: das ist auf jeden Fall so das Grobe. Genauer An haben wir Grundstück. auch noch gar nicht drüber und, gesprochen. Genau, nee, also das, äh, aber vom Grundsätzen ja. her wird sicher so ähnlich sein, aber bis, also im Prinzip bis Anfang Mai ist es ja, ist der NFL-Kalender ja noch ja. eigentlich relativ vollgepackt. Ja. Also man hat natürlich jetzt den Super Bowl in zehn Tagen, aber danach geht's ja eigentlich direkt los mit Free-Agency-Gerüchten und dann. Also, Free Agency fängt ja, ich glaube, fünf Wochen nach dem Super Bowl an. Und die fünf Wochen sind meistens dann auch schon relativ vollgepackt mit, äh, was, wer könnte wohin gehen und wer trifft sich mit wem und so weiter und so fort. Und, ähm, sobald eigentlich die Free Agency, die hatten wir natürlich jetzt letztes Jahr noch nicht, das heißt, das, die machen wir jetzt dann zum ersten Mal so im Podcast, ähm, aber sobald das dann, das so nach ein, zwei Wochen dann so langsam ausläuft, dann hast du ja noch mal vier Wochen, wo echt alles auf den Draft gerichtet ist, ähm, und dann ja, erst so ab Mai ist dann, ja, die fängt ja die ruhigere Phase an. Aber bis, bis Anfang Mai ist auf jeden Fall äh, volles
0: Programm. Zu guter Letzt habe ich eine Überraschungsfrage für dich. Von <lacht> Stimmt, die Überraschungsfrage habe ich schon wieder vergessen. Die kennst du nicht, deswegen äh, heißt sie nee, Überraschungsfrage. ich habe hab 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 sie dass dir schon angekündigt, hast. genau. Von Max äh. bei Instagram gestellt. Wann wird Adrian Coach-Analyst in der NFL? <lacht> ja, sag doch mal, Adrian. <lacht> Ja, Sie sind da die Initiativbewerbung ja schon rausgeschickt. Ich,
1: ich wollte mich ja in Cincinnati bewerben, als die irgendwie so anscheinend niemand zu denen wollte, aber mhm. jetzt haben die ja doch einen. <lacht> nee, also ich, hoff, ich hoffe, dass ich, ähm, dass ich weiter noch, vielleicht auch noch ein bisschen mehr nächstes Jahr mal schauen, bei The Zone machen kann. Aber
0: ähm, sobald es da irgendwas Konkretes gibt, werde ich es mhm. auf jeden Fall veröffentlichen. Mhm. So, und jetzt die Auflösung unseres Teasers von, vom Beginn zum Pro Bowl. Der findet ja dieses Wochenende statt. Wir interessieren uns. <lacht> Habe ich auch lieber... schon wieder vergessen. <lacht> ja, <lacht> ich nicht. Ähm, ja. Das ist die gute Radioschule. Da wird kein Teaser ja. nicht aufgelöst. Der Pro Bowl interessiert uns nicht. Sind wir ganz ehrlich, finden wir relativ unspannend. Deswegen die Frage, die wir uns selber stellen: Wer gewinnt den Pro Bowl? <lacht> Und ganz ehrlich, du hast mir noch geschrieben, du musst erstmal nachgucken, wie da welche Aufteilung es da jetzt gibt. Ja, ich das war... war ja
1: mal irgendwie eine Zeit lang dieses Team, wo irgendwelche ehemaligen Spieler dann Teams zusammengestellt haben, aber so ist es nicht mehr, weiß ich jetzt, sondern jetzt ist es wieder AFC gegen NFC. Ja, wer gewinnt denn? Ähm, ich sag jetzt einfach mal, die NFC mit 34 zu
0: 31. Ja, dann sage ich doch natürlich die AFC. Let's go! Äh, mit mh, 30 zu 21. Keine Ahnung. Eigentlich,
1: also, <lacht> nein, also, wenn ihr, wenn ihr da irgendeinen Unterhaltungswert rausziehen wollt, ich glaube, ab Donnerstag, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche sogar, also ab heute, wenn ihr die Folge hört, äh, Donnerstag oder Freitag, eins von beidem, da fangen diese ganzen Skill-Challenges an. Ja, dann gucke ich Und die echt werden über Senior
0: Bowl-Training. Ja, <lacht> da <hab ich> <lacht> das ist auch völlig
1: richtig. Das ist, ist völlig richtig, aber wenn ihr irgendeinen Unterhaltungswert aus dem Pro Bowl ziehen wollt, dann ähm, schaut euch lieber das an, das ist in den allermeisten Fällen deutlich kurzweiliger noch als das Pro Bowl-Spiel. Also wenn ihr das, den Pro Bowl, wir haben jetzt sicher auch viele Hörer, die zum ersten Mal dabei sind und so und, und vielleicht auch von anderen Sportarten können, kommen. Ähm, da sind auch im US-Sport die All-Star-Games von NHL und so sind meistens
0: deutlich besser. Der Pro Bowl in der NFL ist echt ein Spiel, was man sich nicht anschauen muss. Ihr merkt, die großen Pro Bowl-Fans sind am Werke hier bei Downset Talk. Und das soll <lacht> es dann auch gewesen sein für diese Folge. Die war sehr, sehr lang. Ähm, ihr habt einiges <lacht> zu hören. Respekt an die Leute, die jetzt noch zum bitteren Ende mit dabei sind. Wir haben den Teaser aufgelöst zum Pro Bowl. Wir werden ihn nicht gucken, wie ihr gehört habt. Aber dafür werden wir uns nächste Woche dann wieder hören mit einer ganz ausführlichen Super Bowl Preview. Ich verabschiede mich, wünsche euch eine schöne Woche und bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.